0: Bienvenue à toutes et à tous dans d'Enfonce, le podcast qui chaque semaine vous propose un échange passionnant avec des autodidactes qui vivent de leur passion. Dans le troisième épisode, j'ai l'honneur d'accueillir Albert, artiste pluridisciplinaire issu du monde du graffiti. Albert a su faire évoluer sa passion de jeunesse pour le graffiti grâce à l'évolution constante de son style et la recherche perpétuelle de nouveaux supports pour exprimer son art. Je vous invite donc à découvrir son parcours et les différentes étapes qui l'ont amené à devenir l'artiste complet qu'il est aujourd'hui. Bonjour à tous,
1: aujourd'hui je reçois Albert, tu es... Tagueur, graffeur, street artiste, graphiste et même plasticien, bref, un vrai artiste. Même si je sais que tu as mis un peu de temps à accepter ce terme. Merci d'avoir accepté de me recevoir ici au sein même de ton atelier. Je suis vraiment ravi de t'accueillir sur mon podcast, car s'il y a bien une personne qui fonce, c'est bien toi. Pour débuter, j'aimerais qu'on retrace un peu ton parcours personnel et, et, et artistique. Euh, je sais que tu es né dans le nord de la France, à Tourcoing en 86, que tu as grandi dans le Loir-et-Cher euh, dans les années 90. Et du coup, ma première question, très simple. Comment était euh, ton enfance Est-ce que tu as grandi dans un environnement qui était déjà créatif
2: J'étais plus... Euh, du coup, je suis né ouais, en, à Tourcoing, dans le nord de la France. J'ai vécu dix ans dans le nord, dans une petite ville qui s'appelait Mouveau, à côté de Tourcoing et Roubaix. Euh, je suis issu d'une fratrie euh, de trois garçons. Euh, je suis au milieu... Ouais, c'était ma question. Voilà. Et euh, non, il n'y a pas vraiment d'artistes dans ma famille, euh, voire pas du tout. Et moi, ce qui m'animait le plus quand entre mes 5 et 10 ans, c'était le, le sport et le foot. À fond. Passion tu as quand même gardé. Ouais, ouais, carrément. Bon, j'en fais plus aujourd'hui parce que physiquement, je peux plus. Ça, c'est voilà, autre chose. Mais, euh, mais ouais, ce qui m'animait, c'est euh, le foot hein, et, et l'esprit de compétition, euh, l'esprit de groupe aussi, hein, okay. que je kiffais. Hein. Et que ça soit euh, au foot ou même euh, au foot pendant les récréations euh, d'école. Les, fameuses. Les, fameuses, les fameux matchs euh, <rire> à la fin de la semaine, euh, des 40
1: euh, à 30-0. Et à ce moment-là, tu avais, euh, avais une vision un peu de ta vie future d'adulte Tu t avais un, un métier dont tu rêvais Parce que tu avais déjà la passion du, du dessin ou c'était assez euh, vague
2: Non, c'est vrai que j'ai des souvenirs de. Ouais, je kiffais beaucoup le dessin quand même. Mmh. Et, euh, et j'ai un souvenir euh, en primaire, ou au collège, je sais plus. Primaire, je crois. Non, primaire. Dans le Nord, où, euh, où une nana dans ma classe, elle avait recopié à la perfection, genre. Euh, la couverture d'une BD de Tintin, celui où il est sur un dromadaire ou un chameau, je ne sais plus. Ouais. Et j'ai halluciné parce qu'elle avait trop bien fait. Alors elle l'avait peut-être calqué et tout, mais <rire> ce qui, ce qui l'aurait voilà, aidé. Mais euh, il mais y avait cet esprit de... Déjà là, en fait, ça me saoulait un peu... Parce que elle dessinait mieux que moi, tu vois. <rire> vois. Et euh, j'avais envie aussi. Je crois que j'avais, j'avais dû essayer derrière de, de, de le faire aussi. et Ça devait être moins bien, tu vois. Il y avait bon. Donc j'ai des quand même des souvenirs où, où je kiffais dessiner. Et j'avais un oncle aussi qui qui m'avait montré deux trois dessins en fait d'un personnage qui, qui faisait qui faisait assez souvent. Il avait déjà des tatoues. Mon oncle, à ok. Moi c'était un, un marin. Euh, il travaillait dans l'armée, qui avait déjà un délire de, tatoueur, euh, de tatouer euh, dans l'armée, je crois. Et je me souviens aussi de, voilà, de, de choses comme ça, où il m'apprenait un peu à dessiner euh, et montrer des personnages. Je devais avoir, euh, je sais pas, 7-8 ans, quoi.
0: Ok. Donc, tu as,
1: as quitté euh, Tourcoing, au milieu de...
2: J'ai quitté, j'avais 10 ans, euh, en gros, euh, bah, mon, père, il, du coup, mon père travaillait dans le Nord, ma mère était mère au foyer, et mon père il a, il a senti que ça, la, la boîte où il travaillait, euh, ça, allait, ça, allait, ça allait fermer, du coup, euh, il a trouvé un poste dans le Loir-et-Cher, euh, dans une petite ville qui s'appelle Vendôme, entre euh, Blois et Tours, okay. euh, et voilà, on s'est installé là-bas. Donc je suis arrivé dans un... Donc, je suis passé de la ville quand même, euh, voilà, euh, l'île Roubaix-Tourcoing à euh, Loire-et-Cher, euh, maison devant un champ. Euh, la campagne. Ce qui un peu ce qui m'a sauvé, c'est le, le city-stade qu'il y avait dans le, dans le petit village. Ok. Genre j'étais à 20 <rire> mètres d'un city-stade, donc ça m'a quand même... Euh,
1: voilà. ouais, T'as retrouvé des repères. Ouais, j'ai retrouvé des repères. <rire> je te posais cette question parce que t'es arrivé, donc t'avais une dizaine d'années euh, le hip-hop était déjà bien, parce qu'on était à ce moment-là, juste au milieu des années 90, 96. Euh, T'as as découvert du hip-hop, elle s'est faite à quel moment et, et comment
2: euh, les... En fait, mon père, il écoutait beaucoup de musique, mais plus du rock quand même. Et il m'a amené souvent euh, à la médiathèque. Avec moi et mes frères, on allait à l'époque, la... mon père, euh, voilà, il kiffait le son. La hi-fi aussi, voilà. ouais au-delà de voilà la, la musique il kiffait euh, créer ses, euh, acheter des kits pour faire des amplis tu vois il y avait un truc de faire ses enceintes tu vois bah, dire il y a les enceintes qui sont là euh, c'est c'est euh, elles viennent de chez lui tu vois bref le même ampli là tu vois c'est lui qui me l'a qui me l'a conseillé acheté. il m'a dit oh, ça ça pète et tout. Ouais, je sais pas j'ai l'impression qu'il était très pointu il allait dans des dans des salons de hi-fi à l'époque tu vois ouais. enfin je trouvais ça ouf et du coup il, il, J'écoutais quand même beaucoup de sons. Rock, et pas que, genre Bachung, euh, mmh. Stéphane Echer, euh, des trucs euh, voilà, un peu comme ça. Euh, et plein d'autres choses, tu vois. Et, euh, du coup, il m'a amené, euh, amené là-bas. Et il y a un truc, en fait... Alors, je ne sais pas pourquoi. C'est bah, euh, la rap qui m'a parlé. Mais je crois qu'en fait, en, en, en parlant et en réfléchissant, ça vient... Euh, je crois que la première fois où j'ai kiffé euh, entendre du rap et voir des mecs peintre, c'était dans... Euh, dans un film euh, américain... Euh, Sister Act Sister Act, <rire> c'est ça. Ah. Tu l'as peut-être déjà vu quelque part, j'avais déjà je, dit. J'ai fait mes devoirs. Ouais, voilà, c'est ça. Dans Sister Act, <rire> où genre je kiffais euh, l'ambiance New ah, York, ouais. déjà. Je sais pas, ça me... Et le comment ils se comment ils allaient à l'école, tu vois. Et en parallèle, je crois que je regardais euh, Le Prince de Bel-Air euh, ouais. après l'école, quoi, tu vois. Ouais, est vrai, Comme beaucoup, et euh, pareil, euh, tu vois, le kiff... Euh, du son, le kiff, il y avait des... Dans le générique, il y avait « tagué tu vois. Ouais, oui. Et il y avait un truc comme ça euh, qui, qui me fascinait. Et, euh, et, et à, une... à cette époque-là, en même temps, mon père, il m'amenait euh, de temps en temps à Paris. Il allait souvent aux, aux puces de Saint-Ouen et qui de okay. tu vois, ouais. pour se balader. Je crois qu'il chinait des, des CD, des trucs. Ouais, CD vinyles. On partait en famille là-bas, tu vois. Et quand t'arrives, bah du coup, on est allé en voiture. Et quand tu arrives sur Paris... Donc eu, en fait, j'ai quand même eu la chance d'avoir de, des parents qui m'amenaient euh, à la capitale ouais. alors que je, je n'y habitais pas. Je dis ça parce que je me suis rendu compte qu'à l'école, euh, au collège, bah, j'avais plein de potes. Ils n'avaient jamais... À, ouais, je sais pas, à 15 pises, ils n'avaient toujours pas mis les pieds à Paris. Alors, ouais. est-ce que c'est est, est forcé ou pas J'en sais rien, mais ça me surprenait. Et donc j'ai eu la chance de en fait bah, découvrir euh, bah, le, le graffiti euh, en allant sur Paris, euh, le, découvrir le graffiti euh, quand j'allais au Puce de Saint-Ouen et à Clignancourt, et euh, et du coup euh, et du coup voilà euh, kiffer le son rap que mon père enfin euh, me faisait pas découvrir, mais comme il m'amenait dans du coup dans la, dans la discothèque, euh, dans les discothèques dans le ouais. à la qu'on appelle ça pas la bibliothèque le la médiathèque, médiathèque ah. pardon. Euh, du coup, ouais, je, je, je cherchais des, 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 des albums, quoi. Passy, euh, les Ayam, les premiers Ayam. Je crois que je les ai loués. Euh, les Ombres et Lumières, tu vois. Les doubles CD, tu vois. Il ouais. y avait plein, plein de sons. J'en je, oublie. Hein. Et j'étais à fond sur les MC Solar, tous les albums, les premiers albums. Euh. Donc c'est parti de là. Et je, je peignais pas encore, hein. tu vois, je faisais pas... Quand je te dis, je découvrais un peu la culture hip-hop, euh, je la découvrais, ouais, en, en, en bougeant euh, sur Paris,
1: dans des films, et, euh, et le, le son à la médiathèque, quoi. Et tu, tu me disais que... Donc, as un grand frère. Ouais. Lui, il, avait, il a eu la même passion pour, pour le, le hip-hop ou pas du tout bah, Pas du tout. Alors, j'ai deux frères... Euh,
2: Chacun a une personnalité vraiment, vraiment différente et des aspirations vraiment. On est vraiment très différents. Du coup, j'ai pas, pas eu ce truc-là du grand frère, ouais. comme pour d'autres qui, ouais, qui suivent pour ça que un peu le... Ouais, non, non, pas du tout. Non, non, non.
1: Ok. Du coup, j'ai lu que, que parallèlement à ça, au collège, tu as, as un pote qui, justement, lui, est arrivé de Paris, qui. Euh, connaissait déjà un petit peu le graffiti, ou qui même qui pratiquait un
2: peu. Ouais, c'est ça, exactement. Bah, je crois que c'est lui qui m'a qui, bah,
1: qui mis un marqueur euh, qui m'a un peu poussé euh, à faire des tags quoi. C'était un peu la question. C'est que c'est lui qui t'a donné envie, ou carrément, il t'a vraiment, euh, entre guillemets, initié à ça, en disant, bah, vas-y, essaye, je te montre, etc.
2: Bah, en fait, c'est un mec... Euh, moi, j'étais dans le Loir-et-Cher, petite ville du Loir-et-Cher, voilà, mm -hmm. euh, il y avait quelques taggeurs et graffeurs dans ma ville, quand même, tu vois. Ouais qui m'ont inspiré euh, forcément. On en parlera peut-être après. Et il y a lui qui coûte qui arrive qui vient de Paris en mode euh, pour moi c'était le <rire> ouais, je sais pas il s'appelait Adam. C'était un rebeu. il arrivait casquette Lacoste, banane Lacoste, survêt Lacoste. Il fumait déjà des il fumait des ouinches, des clopes, il fumait des <rire> clopes. tu vois. C'était la ouais. <rire> Franchement, c'était la carrière du, du qui arrive de Paname euh, dans, le, dans le collège du Lauragère. Et -Cher. et euh, qui arrive dans ma classe, qui écoute le même son que moi. Genre euh, à l'époque Booba Lunatique euh, KDD euh, il me fait découvrir des sons, des trucs machin. Dans sa banane plein de marqueurs, il m'explique okay. que bah, il a plein de potes à Paris qui font du tag. Et euh, il me met dans les mains les premiers magazines radical, voilà, radical ou euh, magazine hip-hop, euh, la culture les... hip-hop, euh, voilà, où dedans tu pouvais retrouver quelques pages de graffiti. Hein voilà euh, du coup moi super inspiré euh, par ces magazines aussi hein. et euh, surtout le vandal parisien que je pouvais voir euh, quand je partais à Paris euh, quand je te dis euh, bon c'était de temps en temps hein, c'était peut-être deux fois par an tu vois mais ouais. mais ça ça me marquait et j'avais même un appareil photo jetable je quand on était sur le périph je prenais des photos et tout euh, par la fenêtre tu vois des, des graffitis quoi. et à côté de chez ma grand mère qui habitait dans le nord de la France aussi il y avait un gros qui habite à Arras, il y avait déjà beaucoup de graffeurs, okay. euh, d'ailleurs comme dans les grosses villes à l'époque, hein, moi je suis de la troisième, quatrième génération de graffeurs, donc il y avait comme des ouais. choses qui se sont faites, du coup il y avait énormément de peintures de chez ma grand-mère, et,
1: euh, et euh, du coup j'allais prendre en photo, je recopie un peu, euh, voilà. C'est important ce que tu dis, parce que les années 90, c'est une période où il ben, n'y avait pas encore euh, Internet qui était, euh, ça, ça venait de naître mais c'était pas accessible. Et, et j'ai l'impression qu'on, y a une toute une génération qui euh, qui s'est nourrie grâce à une forme de curiosité. C'est-à-dire que il y avait une démarche où oui quand tu quand tu aimais quelque chose il fallait aller chercher, il fallait se renseigner, il fallait euh, bah, prendre des photos, enfin ouais, tout ouais. ce que tu pouvais trouver justement ça avait de la valeur et donc tu tu le, tu, je sais pas comment dire tu 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 le disséquais Alors, tu...
2: Ouais, ouais car moi je suis arrivé euh, à une je... Enfin, je pense que ceux qui en parlent le plus de ça, c'est la génération avant moi. Okay. Moi, je suis arrivé vraiment au moment euh, limite euh, où Internet est arrivé. Enfin, tu vois, il y a eu cette période-là où on n'a pas eu besoin trop d'aller trop chiner ou voyager, comme certains peuvent l'ont le, fait les générations avant. Tu vois. Ouais. Donc moi, euh, j'ai été vite amené à découvrir des sites où il y avait du, des graffitis, quoi. Et, euh, et on pouvait avoir une page hein, tu vois, je pense à un site qui s'appelait Aero ouais. euh, qui a été fermé assez, de façon assez radicale d'ailleurs euh, du jour au lendemain euh, lié à des plaintes pour des trains et tout tu vois. et après il y a eu d'autres sites comme Bombing Art tu pouvais poster tes trucs euh, après il y a eu les MySpace tu vois, encore plus, plus, ouais. plus tard tu mais euh, j'ai vite quand même été amené il euh... y a eu les magazines, il y a eu forcément les trucs qu'il y avait dans la rue ouais pour voir en tout cas, et, euh, et comprendre, et euh, même, euh, tu vois, il y avait plein de DVD, enfin plein de DVD, il y avait writers déjà, mmh. à ce moment-là, là je te mélange oui, peut-être plusieurs, plusieurs périodes, je, entre, ouais, plusieurs périodes, hein. d'ailleurs j'ai du mal à, les,
1: à bien euh, les, identifier. les identifier. Oui, et puis, et puis euh, ouais, en, en gros tu me dis que ça n'a pas été compliqué pour toi en tout cas de trouver... De quoi nourrir ta passion à
0: cette époque-là ouais.
2: Non, ce, le, le seul problème, euh, ouais, c'était de commencer, se trouver des bombes, tu vois. Bon, on allait, euh, à un moment, on volait quelques-unes à Leclerc, tu vois. Ouais. Je me souviens, euh, voilà, tu vois. <rire> il y, y, y avait mais il y avait déjà tu vois en fait limite tout était déjà un peu euh, tu vois je faisais style. des euh, je faisais des ateliers tu vois il okay. y avait des bah je pourrais te parler euh, de Monsieur Plume à qui euh, qui je, je parle encore tu vois il m'a appelé la semaine dernière qui est qui faisait des ateliers, qui, qui, qui avait 20 ans à l'époque mmh. euh, qui faisait qui proposait des ateliers avec la ville ou okay. il peignait du coup euh. pareil là j'allais là bas je, je commençais à, à tester je volais deux trois bombes que je mettais dans mon dans mon sac, <rire> tu vois, et du coup, j'allais faire mes tags à moi tu vois.
1: Et si on revient juste un tout petit peu avant ça, euh, donc tu rencontres ce, ce pote, Adam, ouais, euh, il ouais, te ouais. montre un peu comment, bah, ouais, comment il il utiliser ses marqueurs, etc. Ouais, ouais, et, ouais. Et comment vraiment ça, 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 ça naît, C'est-à-dire que tu t'essayes un peu, je, je pense, comme tout le monde, un peu sur papier, et puis après, bon, sur un support à droite, à gauche.
2: Ouais, je, en fait, je commence, à, en fait, on commence à taguer beaucoup dans le collège.
0: Ok. Voilà. Et en fait, euh, non,
1: mais
2: <rire> tous les couloirs, on se fait serrer, des heures de colle, tu vois, machin. On commence à avoir euh, à créer un crew que okay. lui, il avait déjà avec des gars qui s'appelaient Énervé. Euh, <rire> Nous restons vandales. Donc, c'était déjà bien... Euh, ok, ouais, c'était déjà défini. Voilà, hein. c'était bien défini. 3 CX, 3 chacals <rire> expérimentés. C'était okay. dingue. Mais lui était quand même très très... Euh, Enfin, moi, j'habitais pas dans la ville où j'avais le collège, où je prenais mon bus le soir pour rentrer chez moi. Lui, il rest... il traînait quand même dans la street. Tu vois. Du coup, il taguait quand même bien plus que moi. Okay. Tu vois. Et il s'avère que j'avais fait quelques tags, mais, euh... mais un jour, je reçois une, une convocation de la police pour, pour... pour des tags. Du coup, j'y vais, mineur, mon père m'amène. Et en fait, il me montre plein de photos. Et lui, à ce moment-là... Il y venait de déménager à La Réunion ou euh, en Martinique, je sais plus. Tu vois. Et, sauf que du coup, j'ai un peu pris pour lui et <rire> l'autre gars, euh, un autre okay. gars, euh, voilà, bref. Je j'ai euh, rien pris, tu vois. Ouais, euh, enfin, bon, Aujourd'hui, je me dis, ouais, ouais, mais à l'époque, quand tu es petit, tu fais, ouais, c'est chaud, ton père <rire> Tu vois Du moins verbalement, tu vois. Donc... Euh... Ah, j'étais quand même allé ouais, au tribunal à Blois, je me souviens. Ouais, j'avais dû expliquer un peu pourquoi je faisais ça machin. et il y avait des photos et à l'époque comme un, comme un enfant je m'étais auto-balancé alors j'aurais dû dire non c'était pas moi et,
1: mais bon j'avais pas l'expérience ouais mais puis c'est peut-être aussi quelque part une sorte de fait d'arme hein, finalement c'est la, la suite logique de ce début de ouais, la période ouais. vandale
2: et à partir de ce moment là je me suis mis à fond dans ce truc là j'ai quand même kiffé euh, ce délire de... de liberté, de poser son blaze. Il y avait un truc un peu, putain, euh, je sais pas, je trouvais ça chambé, quoi. Tu vois, juste, euh... Il y avait déjà des mecs dans ma ville qui le faisaient. Et en plus, je les connaissais pas, mais je voyais leurs trucs. Je dis, ouah putain, ils déchirent. Je trouvais des spots. Je dis, ouah putain, faut vraiment que je fasse comme eux. Je prenais des photos, toujours, je... des peintures que je voyais. Voilà, le... je kiffais ça, quoi. Tu vois.
1: Et qu'est-ce que tu retrouvais dans ce. Dans, dans le côté vandal, c'était la liberté d'expression, la liberté de, de faire ce que je voulais quand tu voulais. j'aimais
2: bien l'adrénaline du truc quand même. Même, okay. même à l'époque, de juste de faire un tac, ça me... Ouais. De ne pas se faire voir, il y avait un truc. Je sais pas... De ma de... moitié bêtise et... Et... Pas artistique, parce que je ne le voyais pas comme un truc artistique, mais... Ouais, dire, j'ai mis, mis mon blaze là, quoi, tu vois. Et à un moment, bah, du coup, je faisais beaucoup de foot, mais euh, c'est vrai que euh, j'étais en mode double passion quand même. Donc, okay. il y a une nouvelle passion qui est arrivée. Alors que le foot, il était vraiment... J'étais à fond. Hein. À fond, euh, après, j'ai fait euh, sport-études, machin, ah, oui. le foot. Euh, bon, voilà, j'avais un niveau... J'étais dans l'équipe du Loir-et-Cher à l'époque. Bon, J'allais pas percer euh, en mode euh, pro, hein. je pense pas, mais j'avais un niveau quand même, tu vois. Donc, euh, donc ça me prenait beaucoup de temps, hein, tu vois, le, le sport... Euh, et au lycée aussi, mais au lycée... Euh, du coup, après, du coup je passe collège-lycée, internat, et... Euh, voilà, je fais, je fais rien à l'école, parce que ça m'intéresse pas d'être dans ce lycée-là, mais euh, internat, plein de potes, c'était chambé quoi. Juste... Euh, et je faisais que dessiner en cours tout le temps, okay. dans l à l'internat, au lieu de faire... Mais, de voir, dessin, dessin, graffiti... Euh, le, le, travail de la lettre à fond euh, franchement à cette... bah voilà comme un mec qui, 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 qui est passionné par la, le, la lettre le, je testais plein de trucs la 2D la 3D euh, des personnages et le, ce qui est marrant c'est que le même le proviseur du, du lycée en fait comme j'étais un internat en fait ouais j'étais en internat et le mercredi on pouvait faire ce qu'on voulait l'après-midi tu vois okay. et euh... Et j'avais eu l'idée de faire un atelier. En fait, il y avait déjà des ateliers hip-hop, danse hip-hop, tu vois. Okay. Et je m'étais dit putain, je vais essayer de proposer de faire un atelier graffiti. Et ils avaient dit ok. Et le proviseur trop cool, il a bien vu que je branlais rien en cours, mais <rire> qu'il euh, voyait que si je lui, il me donnait ça, je, je, je pouvais m'accrocher à ce truc-là et faire oui. un truc positif en fait. Et il me, il me filait des bombes, il m'achetait des bombes. Genre, bah à l'époque, je crois, il me filait 100, 100 euros de bombes pour ah un ouais. mois, tu vois. Ok. Un truc comme ça. Donc euh, c'était euh, ou peut-être un peu moins, mais bon, c'était pas foufou, mais j'avais quand même des bombes. tu vois. Et à l'atelier, j'étais, je faisais un atelier, mais j'étais tout seul, personne venait en fait. J'avais <rire> des bombes. Du coup, que je pouvais peindre dans le lycée et okay. je pouvais, je ramenais plein de bombes chez moi euh, pour le week-end, euh, voilà, tu vois. Et à cette époque, plus, je rencontre quelques taggers dans dans mon lycée forme un crew, j'ai oublié le nom d'ailleurs, ça n'a pas duré longtemps, et en parallèle euh, je rencontre euh, bah, les mecs de ma ville qui me faisaient kiffer aussi quand j'étais plus jeune qui m'amènent euh, dans des terrains vagues euh, à Tours, euh, à saint pierre des corps en voiture, moi j'ai peut-être ouais, euh, 17, 18, 19 ans tu vois. bon ils m'emmènent et, et c'est là que je rencontre d'autres gens de ma génération de mon âge, on va dire, ouais. plus ou moins, plus jeune que les mecs qui, qui peignaient, euh, qui m'ont fait euh, découvrir un peu le graffiti dans ah les ouais. ateliers, machin, et machin. Et, euh, et c'est un peu parti de là où j'ai rencontré des gens qui sont encore, des, qui, avec qui j'ai fondé un crew, euh, et avec qui euh, j'ai partagé une grosse période graffiti euh, bien plus impliquée, euh, tu vois, dans ma vie, quoi, tu vois. Donc là, jusqu toujours Jusqu'à aujourd'hui, hein c'est de, reste de, des traits des amis c'est mon crew tu vois c'est ma famille du graffiti quoi tu
1: vois. Et là tu dirais que c'est quoi c'est l'étape on va dire l'étape supérieure de ta passion c'est à dire que avant c'était une, une passion que tu vivais pas tout seul mais en tout cas de façon assez limitée à partir du moment où tu rencontres ce, ce, bah, je ce, rencontre... ces personnes là
2: ouais, ouais où on se ressemble plus en fait dans le dans le dans l'état d'esprit, dans, dans, dans la même évolution, dans dans, c'est-à-dire qu'on vient, on vient plus ou moins de la même génération, donc ouais. euh, c'est pas des gens d'avant qui vont t'apprendre quoi que ce soit. On, on a juste euh, fait chacun, euh, appris chacun de notre côté, en gros, tu vois, et après on s'est retrouvé dans un même terrain vague où on s'est tous soudés là, tu vois. Okay. On a fait des fresques, euh, voilà, et après on s'est mis en mode vandale, tu vois, donc on, on, on lie un peu les deux, quoi. Et on apprenait de, de nous, c'était ouais, de la battle. Oui, déjà c'était de la battle verbale. <rire> voilà, tu vois. Mais un peu comme dans plein, oui, dans le sport, dans plein c'était cool, tu vois. Et, euh, et puis on a pas mal bougé dans des, dans plein de villes aussi à l'époque pour euh, tous ensemble, quoi. C'était l'époque où ouais, de, t'es jeune, tu fumes des joints, tu bois des bières, tu dors dans ta voiture, euh, tu vas, tu vas faire du vandal sous les ponts, sous les voies ferrées.
1: Donc les autoroutes, voilà, tu vois. C'est intéressant parce que pour moi, ça, ça, ça ressemble à un moment assez décisif dans justement, passer à un niveau supérieur, entre guillemets, dans sa passion. C'est-à-dire que, mine de rien, juste par le, le fun, par le kiff d'être ensemble, bah vous, je pense que vous êtes aussi une sorte d'émulsion collective qui fait que vous avez continué, poursuivi ce que vous faisiez et que, forcément, vous vous êtes euh, amélioré, en tout cas, vous avez progressé dans votre art et dans votre vision de, de la chose.
2: Ouais, ouais, exactement. Après,
1: tout le monde évolue. Chaque...
2: On a pris tous des, des chemins différents, tu vois euh des mecs c'est des graphistes en a d'autres qui sont à la SNCF en a d'autres qui sont ils sont à la chaîne ils souffent des... Voilà, des cartons des... Putain, y a... tout le monde a pris après je pense que c'était ouais, un échappatoire pour chacun comme le sport en fait on ouais. découvrait un truc on se donnait rendez-vous dans un terrain vague ou chez un gars avant de partir peindre si tu veux c'était un truc commun qui nous faisait kiffer autant que ouais une... c'est une passion ouais, ouais une passion voilà tout simplement qui, qui mêlait plein de trucs, quoi. Euh, ouais, le, on écoutait les mêmes sons, on allait dans des concerts, on, ouais, on, taille, on sortait, on taguait, on, on était kiffés comme des, ouais. comme des ados, quoi, tu vois. Qui, a, ils font, voilà, on n'avait pas l'impression de faire de la, de la merde, quoi. De, de, <rire> te, 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 te sais, se baiser la santé, tu vois.
1: Ouais, oui, Voilà. Mais par contre, vous aviez tous.
2: Ça, je pense que ça a sauvé le graffiti en général, ça a pu sauver certains, hein, tu vois. De. de voilà. Hein. Oui, parce que d'aller voler, faire des, des vraies conneries, tu vois. parce qu'on a tous fait des conneries. Hein. Mais moi, je crois que ça m'a... Quand je suis arrivé dans le Loire-et-Cher, j'ai fait quelques bêtises, euh, rien, rien à voir avec le graffiti, tu vois. J'avais cette impression qu'on se faisait tellement chier que tu sors de la ville. Tu mmh. peux faire des conneries en ville, mais quand es à la campagne, tu viens de la ville, tu... Ouais, pas... C'est pour ça que je te disais que j'étais content de voir un city-stade devant chez moi, quand même. <rire> mais inconsciemment, tu vois. Mais je me dis, aujourd'hui, putain, ouais, j'ai fait des conneries. Euh, mmh. Bon. Voilà, tu vois. Ça aurait pu être grave, tu
1: vois. C'est quelque chose qui est souvent euh, incompris. Enfin, le côté vandale, le côté euh, bah, tag, euh, d'aller poser ça, son nom, son blaze, euh, où on veut, quand on veut. Mais c'est vrai que dans ce que tu dis, il y, y a vraiment ce côté échappatoire qui, au final, ne fait pas de mal, en tout cas, ouais, pas voilà. grand mal. Euh, euh, c'est voilà. moins grave que beaucoup d'autres choses, mais c'est quelque en chose qui est, que... qu est souvent assez, assez mal compris. Et, et, et dans ce que tu dis, effectivement, on, on retrouve cet échappatoire, cette envie de liberté, cette envie de s'exprimer, mêlée à la jeunesse classique de bah, on se retrouve ensemble, on, on, ouais, fait voilà. semaines, on va à des concerts, on s'amuse, ouais, etc. Ouais, cette période, elle a duré combien de temps
2: euh, Je suis incapable de te dire, cette période... Pas 10 piges. Hein.
1: Ouais, t'es parti quand du, du Loir-et-Cher.
2: Je suis parti euh, après. Euh, du coup, moi, j'ai fait. Alors, après le lycée, j'ai pas eu mon bac. Et j'ai réussi à quand même à intégrer une, une école de graphisme. Du coup. Okay. Parce que. Euh, parce qu'il me restait plus que ça, en fait, tu vois. <rire> pour essayer de trouver un métier, euh, pas aller à la chaîne, euh, à l'usine, quoi, tu vois. Et. Euh, et du coup. J'ai monté, une, 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 avec deux, deux amis qui ne se connaissaient pas, une, une coloc. En fait, moi, d'aller à Paris, c'était un peu une sorte d'eldorado. De, okay. de me dire, ouais, faut que j'aille à Paname. Parce qu'à Paname, je vais trouver du taf. Je vais euh, me rapprocher du graffiti qui m'a tant fait kiffer quand j'étais jeune. Je vais être au, 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 cœur, de, au cœur du... Voilà, de... Là où, où, où à l'époque, je pensais qu'il fallait être. Tu vois. Du coup, j'y vais... Euh... Par l'intermédiaire d'un graffeur de tour, je trouve du taf euh, en tant que graphiste pour Nestlé en Seine-et-Marne, okay. en freelance. Donc, je me mets en freelance. Je, ramène, je réussis à ramener mon coloc dans ce truc-là. Je reste trois ans à Paris. Euh, je graffe, je peins, je fais plein de trucs dans Paname. Après, euh, voilà, Paname, comme dans toutes les grosses, grosses villes, euh, t'es vite noyé. Si t'es vite noyé. Il y a beaucoup de mecs qui peignent. Quoi, tu vois. Et j'ai quand même eu la chance de, euh, de, de de rencontrer des bonnes personnes aussi euh, dans le graffiti, des personnes qui voilà qui m'ont amené dans des lieux. Je pense à Astro, je pense à même à Chan, à Dash, à des mecs comme Chad, euh, Wino. Euh, où voilà, j'allais peindre quand même des fresques et tout, ouais, puis euh, Et puis j'allais et je découvrais des spots en plein Paris qui D'ailleurs, par la suite, m'ont fait rencontrer euh, bah, une, la première galerie qui, euh, qui clairement, euh, m'a proposé, euh, à la suite d'un mur que j'avais fait euh, voilà, à Paris, euh, de, de, bah, de, de, de m'inviter chez eux et de voir si j'étais capable de faire, de faire des toiles. En fait, tu vois.
1: Voilà. Donc, tu n'as pas lâché. C'est ça qui est intéressant, c'est que tu étais dans tes études. Tu es quand même... Parce que on est passé assez vite là dessus mais du coup ouais, tu as, as quand même pris le temps de développer tes talents en tant que graphiste euh, ça tu l'as fait avant de rentrer dans cette école ou c'est dans cette école que tu que as appris
2: euh, moi si tu veux moi comme je kiffais le dessin le graffiti la typographie en fait tu ouais. vois, et le dessin de, voilà, de façon assez large bah en fait le chercher un métier qui pouvait euh, regrouper un peu tout ça ok du coup, euh, bah, le métier de graphisme, euh, pour moi, c'était le plus, le plus simple. C'est-à-dire que j'aurais pu euh, partir dans un... Maintenant, j'aurais pas pu, parce que j'avais pas le bac. Voilà, tu vois, aller dans les trucs d'animation, de, ouais. de dessin animé, machin. Et toi, à l'époque, je pense que même les jeux vidéo, c'était un truc de ouf. Tu vois. Mm. Mais bon, non, bah, je suis resté à ce mode de truc de graphisme. Qui... Du coup, j'ai appris le graphisme, j'ai appris la communication visuelle, j'ai appris la communication, la typographie. Euh... J'ai appris plein de choses, quoi, qui m'ont aidé dans le graffiti. Et le graffiti, déjà, cette période-là, m'a aidé à... à faire des choses dans le graphisme, tu vois. Okay. Euh... Même la mise en page, j'avais beau apprendre des choses sur la mise en page, vois, mmh. comment euh, mettre en page une affiche, tu vois. Ouais. Ben, j'avais des codes du graffiti qui me revenaient, tu vois. OK. Parce que dans le graffiti, déjà, euh, as, dans les magazines, tu pouvais voir des mecs qui, qui tapaient des grosses fresques. et Il y avait quand même une certaine structure, en fait. Peut-être que ces mecs-là venaient du graphisme. Hein. Peut-être. Mais moi, en tout cas, je l'ai appris. Il euh, y a des choses que j'ai apprises dans le graffiti. Et, et aujourd'hui encore, tu vois, le, 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 pas le graphisme en lui-même, mais le, les, les outils euh, du, du, du graphiste m'aident aujourd'hui à développer ce que je fais en peinture. Quoi. Ça m'aide ouais. énormément pour mes maquettes, pour créer euh, plein de choses, en fait même pour communiquer. Donc ça, c'est vrai que c'est un plus quand même quand je vois certains artistes aujourd'hui euh, où ils sont très bons sur toile et tout, mais derrière, euh, ils galèrent un peu à communiquer, où ouais. ou ils sont pas dans cette vibe aussi, hein, aux réseaux sociaux. Je, ce que je peux comprendre, moi j'ai toujours kiffé euh, le délire d'internet, de, de, de. Tu vois, comme je te disais, euh, enfin, d j'ai eu un site, euh, mon grand frère il gérait déjà l'HTML à l'époque je sais pas comment okay. de... il gérait des petits trucs <rire> et il me montrait comment faire des sites et j'avais créé un site que personne ne pouvait voir puisque tu pouvais pas le relayer sur aucune plateforme il <rire> y en avait pas du coup en fait euh, okay. tu pouvais voir le nombre de vues je crois et en fait il n'y avait jamais personne, c'était moi <rire> les vues tu vois. mais juste de kiffer poster ouais, ouais. Euh, un truc avec des potes tu vois. Et euh, des photos des trucs qui étaient, qui étaient même pas forcément liés au graffiti d'ailleurs Ouais, donc voilà.
1: Là, tu passes, donc tu vas à Paris, tu bosses en tant que graphiste, tu restes trois ans sur Paris. Là, tu rencontres en gros, pas forcément tes idoles, mais en tout cas des gens qui sont au moins à ton niveau, voire même des gens qui sont là depuis très longtemps. Des anciens qui. Ouais, ouais, je
2: rencontre toute une scène graffiti que je voyais dans les magazines, en fait, tu vois. Parce qu'en fait, je pense clairement, moi j'étais inspiré par le graffiti français. Bon, ouais. Bien, bien, je kiffais bien le, le graffiti parisien français. Après, euh, j'ai eu des influences. Euh... Je trouve qu'à l'époque, on... quand tu ouvrais un magazine, euh... si tu lisais pas les, 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 légendes, mmh. les légendes, tu pouvais voir le style espagnol, le style allemand, ah ouais. le style. Tu captais. Ah ouais, lui, c'est un espagnol parce qu'il fait ça. Un... Aujourd'hui, tout est un peu freestyle. Et je sais plus pourquoi je te disais ça.
1: Ouais, je parlais du fait de, de rencontrer justement tes. Euh... Ouais, je rencontre, euh,
2: ouais, je rencontre des, des, plein de mecs, quoi. Du coup, ça me, ça me stimule euh, dans l'idée de faire des. Bah, ouais. De faire comme eux, quoi. tu vois C'est-à-dire, comme eux, euh, t'es toujours un peu plus timide euh, quand, sur le mur quand, quand, quand t'arrives, en tout cas moi. Mmh. Et quand je voyais des mecs taper des grosses pièces et tout, je dis bah non, mais moi aussi, il faut que je tape des grosses pièces. Mais pour taper des grosses pièces, il faut plus de peinture. Ouais. À l'époque, franchement, en freelance, c'était c'était chaud financièrement aussi c'est pour ça que j'ai pas kiffé cette période Paris aussi parce que parce que en fait Paris c'est cool si tu as du fric si t'en as pas bah, tu galères mmh. Et puis j'allais pas j'étais pas dans le délire d'aller voler euh, des gros sacs de boom comme certains euh, le faisaient quoi tu vois
1: et, et là tu peignais seul ou tu
2: euh, en groupe bah, je peignais non je peignais seul et puis je rencontrais euh, je te dis Astro on s'est capté Chan Dash on faisait des, quelques fresques ensemble toi euh, tranquille, après j'avais toujours ce délire, je faisais, je faisais pas mal de... Alors, y a... euh, en fait, moi le but c'était pas forcément... Enfin, J'ai fait beaucoup de collage en fait. Okay. Donc je faisais des logos euh, sur Illustrator, qui est un logiciel mm -hmm. de dessin, et, euh, et j'avais la chance, entre guillemets, euh, chez Nestlé, d'avoir une photocopieuse A3, genre euh, en libre-service. Ok. Et en fait, à le midi, quand il n'y avait personne, je, je, je partais avec des 300... Euh, des, grosses, des gros tas de feuilles euh, imprimées de, de, de mon logo. Okay. Albert, déjà, à l'époque, parce que j'avais d'autres blagues avant. Et, euh, et je, le, du coup, je, je revenais chez moi avec euh, ouais, 200, 300 euh, feuilles photocopiées à trois avec mon logo Albert, avec un personnage et, et écrit Albert en dessous. Tu vois. Mais je vois. Donc, ça, c'est pour les petits formats. Et après, j'ai fait des gros formats montage, des montages. Mec de mon... En fait, un mec de mon crew qui s'appelle Salcon, lui, était déjà dans un délire de. Il avait un crew c'était un peu les jacasses de tour tu vois. C'était <rire> appelé Fonkim Napalm Corporation, tu vois. Ok. Il s'était passé, assez... passé assez mon choix à l'époque. Enfin, c'était okay. ouf, tu vois, pour l'époque. <rire> Et c'était un peu des oufs Et lui, il était à fond dans le sticker, c'est dans le collage. Ils faisaient il des dingueries un peu comme les jacasses, franchement. Mmh. Un peu le même délire, même mouvance. Et lui, il faisait des gros montages de, 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 de collages avec plein de A3 ouais. qui collaient. En bref, vu que j'ai repris cette technique-là, il y en a plein qui le, le faisaient. Du coup, j'avais ce truc-là de, de, bah, je ne faisais pas des tags dans la rue, mais je partais avec mon saut de colle et le but, c'est de placarder. Comme, comme un tagger, il va mettre des tags ouais. partout. Sauf que je le faisais avec du papier et avec un style. Si euh, vous en tag, je trouvais ça stylé le tag, tu vois, mais je voulais montrer mes personnages à l'époque. Du coup, je les avais photocopiés sur Illustrator, comme je te raconte et, euh, et je, je placardais ça dans Paris tu vois. donc ça j'ai kiffé pour ça que, et ça c'est le délire solo ça. ça ouais. t'expliquais que je partais en solo et, euh, et je peignais aussi en solo hein. j'avais des spots où je partais je, je, voilà, je peignais en solo euh, mes, mes peintures
1: quoi. et c'est à ce moment là que tu as, as progressivement abandonné le lettrage ça s'est passé comment tu l'as ouais. du jour au lendemain ou c'est plutôt quelque chose qui s'est fait euh, non même un peu pire.
2: avant ça me, ça, quand je te disais que je, je peignais à Paris déjà c'était du, du personnage hein. ok donc c'était même avant d'arriver à Paris. Bon, j'ai fait quelques lettrages, je me souviens, à Nanterre, j'avais fait quelques lettrages quand même, des fresques avec des potes. Euh... Mais ouais, ça me saoulait, j'étais plus dans une recherche de, de personnages. J'en avais un peu ma claque de... du... du lettrage, même si ça me... Ça me... Ma claque en vandale avec mes potes, je kiffais, tu vois ouais. Mais c'était plus de la recherche, du lettrage, euh, sketch, euh, machin et tout. Euh, C'est comme si j'avais un peu fait le tour. tu me... voilà, me... J'avais envie de plus être dans du personnage quoi, tu vois. et de la grosse Et puis, il y a des mecs qui m'ont influencé aussi hein, dans le personnage. Euh... Bah, Monsieur Plume, qui, est... Qui, est... qui faisait partie des mecs qui, qui faisaient des ateliers à l'époque, qui faisaient des personnages. Il euh, y, un... y a Sozy One, hein, qui est super connu euh, aujourd'hui. Euh... Qui est belge, qui m'a bien inspiré. Il y a un graphiste aussi allemand qui s'appelait Haro, qui faisait un peu le graffiti, mais il était très chaud. En fait, je l'ai découvert sur, via MySpace. un mec qui il, il gérait Illustrator comme un ouf et il faisait des teutés juste dingues, quoi, tu vois, et avec des gros contours. Et il avait des codes graffiti alors qu'il ne faisait pas trop de graffiti. Ouais. Lui, tu vois, il a dû prendre des trucs du graffiti dans le graphisme. Et moi, du coup, j'ai repris des trucs de son graphisme pour mettre dans le graffiti, tu vois, c'est marrant. Tu vois et euh, Donc, il y a des mecs comme ça qui m'ont bien inspiré au niveau des, 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 des visages et des têtes. Quoi, tu vois. Oui,
1: c'est à cette période-là que ton personnage emblématique, ton, tes, ton style et tes visages emblématiques sont nés ou c'est ouais, arrivé à. c'est là, c'est à ce moment-là. Ouais.
2: C'est l'envie de gros contours qui, quand même, reprend le lettrage, le graffiti classique de l'aide, intérieur, ouais. contour, de le garder pour des personnages de m'inspirer à droite, à gauche, euh, de kiffer certaines vibes, de dire « ouais, mais c'est ça qu'il faut que je fasse, c'est super impactant euh, », et, euh, et en même temps, trouver mon style aussi. Euh. Donc ça part, de, ça part de là, à ce moment-là, ouais, je crois.
1: En, en 2012, tu as, as, as eu une forme de reconnaissance qui était assez marquée, en tout cas une certaine forme de reconnaissance en, en étant invité à peindre le, le, le mur d'Auberkamp. Euh, là, déjà à l'époque t'étais dans le étais toujours... Étais toujours à sur Par... Paris que... euh... non non j'étais plus à Paris J'étais ouais. déjà à Bordeaux, Bordeaux ouais. Ouais, oui. ouais, ouais. Euh, on va y revenir juste après
2: bah, ça fait 11 ans aujourd'hui Facebook me l'a annoncé <rire> ce matin tu vois, que je, 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 je suis bordelais
1: tu vois. Bah, écoute bon anniversaire ouais, bon anniversaire de, de bordelais ouais. euh, tes persos au départ ils étaient euh, ils étaient assez euh, un côté euh, très inspiré début des... enfin inspiré en tout cas qui, qui moi moi me faisait penser beaucoup à des B-boys. Euh, ce côté très euh, hip hop très euh, peut-être même un peu, un peu caricatural dans le sens euh, grosse gueule bien, bien marqué euh, euh, ce style euh, très très urbain. Ouais. Tes visages avec les, euh, les années euh, ont, ont évolué. Alors au départ c'est vrai que c'était assez assez carré. Il y avait des, des rondeurs, mais c'est quand même quelque chose d'un peu carré. Et euh, avec le temps, ton trait, euh, c'est affiné de plus en plus. Beaucoup de rondeurs, beaucoup plus de, de sensibilité. Euh, à quoi c'est dû, à ton avis
2: euh, Certains te diront, euh, comme je fais beaucoup de femmes, que enfin certains te diront euh, pas juste de titre, juste parce qu'ils ont envie de se raconter des histoires que c'est grâce à une femme qui est arrivée dans ma vie, mais, mais non. Euh, pff, je crois que c'est les inspirations, le, les envies du moment. Euh, à un moment, je faisais que des hommes, on me reprochait de faire que des hommes. À un moment, je me suis. En fait, mon style à l'époque, le. Qui était avec des gros contours, mmh. quand j'essayais de faire des femmes, ça ne les, ça les, ça les faisait pas femmes. Tu vois. Ouais. <rire> Il y avait un côté encore plus androgyne qu'il peut y avoir aujourd'hui. Je te dis ça parce qu'il y a encore par moments un côté androgyne. Quand je veux créer une femme, euh, si je ne rajoute pas un, des cils ou mmh. sais, si je ne la féminise pas, malheureusement, elle, elle fait. Ça, ça, voilà, on dirait un homme. quoi Ou euh, un personnage androgyne. Mais... Mais en fait, et au moment où j'ai enlevé les contours, du coup, il y a une grosse étape dans mon style, c'est que j'ai enlevé les gros contours et je suis, j'ai fait que de l'aplat. sans, enfin voilà, j'ai enlevé mes contours et j'ai dû retravailler mes... Mes... mes formes et mes aplats pour que pour que ça puisse fonctionner sans les contours. Et c'est là où j'ai capté que ça... ça, il y avait un côté plus doux, euh, moins euh, brutal, et, euh... et c'est là où je me suis dit bah ouais bah, du coup. Euh... Tente de faire des femmes, tente de faire des choses qui même des mains plus féminines. Et je suis resté dans ce truc-là. Je trouvais qu'esthétiquement parlant, je trouvais ça plus cool, plus joli. Chercher l'esthétique, hein. l'impact par le, par la forme, par le, la grosseur de, 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 de des peintures, euh, par les couleurs. Mais euh, du coup, euh, trouver l'impact. Du coup, je trouvais l'impact qu'il y avait dans le graffiti, dans ce que je faisais avant quand même, même sur les contours et euh, et l'esthétique. Euh de bois de, de la féminité que je trouvais intéressant quoi comme j'en avais fa pas fait pendant longtemps si tu veux j'ai fait que ça mais aujourd'hui en fait avec mon style je peux en faire plein de choses quoi je peux te faire une pomme si tu veux.
1: Yeah, mais je me rappelle de la surprise que c'était quand on a vu enfin quand j'ai vu les, les premiers euh, premiers personnages féminins apparaître euh, avec le style que ça les, les changements dans ton style qui, qui sont apparus euh, petit à petit euh, c'est vrai que quand euh, on voit ton style évoluer euh, dans bordeaux euh, on, on en, enfin, je sais pas comment dire ça mais ça, ça s'est fait vraiment progressivement et c'est que quand euh, maintenant on voit justement des archives qu'on qu voit vraiment l'évolution, ça a été quelque chose d'assez naturel euh, est-ce qu'il y a aussi un lien euh, entre le travail direct sur le mur et euh, ta préparation qui est faite sur Illustrator ou sur, euh, sur, sur papier, est-ce qu'à l'époque quand tu faisais tes gros persos, ouais. tu travaillais directement ou tu, tu travaillais déjà à partir d'esquisses
2: euh, je, non, à l'époque, je partais d'esquisse et je quadrillais pas. Euh, du coup, le, quand je dis qu « je quadrillais pas », c'est qu'aujourd'hui, je quadrille ça me permet de… ça s'appelle « dessiner au carreau », ça permet de, à partir d'un dessin euh, qu'on a euh, imprimé, euh, on quadrille ce dessin et on recadrille un mur et du coup… Euh, euh, bah on, peut voilà, des ah, techniques on peut retranscrire à l'échelle, voilà, exactement. Et à l'époque, je le faisais pas, du coup, euh, j'étais plus en mode freestyle, euh, vraiment euh, comme, comme en mode graffiti, quoi, tu ouais. vois, comme euh, à l'ancienne. Tu, tu, tu viens sans. Enfin, T'as es, ton esquisse, t'essayes au mieux de que ça ressemble. Mais dans le graffiti, les lettrages, c'est cool parce que ton A, s'il est un peu décalé, ça restera un A. Mais un œil un peu décalé, euh, bon, bah, tu, je me suis vite rendu compte qu'il fallait faire très attention. Parce que sinon, tu as un visage qui est complètement déformé, c'est un peu bizarre. Donc, je l'ai fait pendant pas d'années. Mais, euh, mais quand tu peins dans la rue, si j'avais quand même cette notion de me dire, il faut que je me dépêche. Parce que je n'ai pas trop le temps non plus ouais. de, de, me, de, me, de me refaire trois fois l'œil gauche parce qu'il est de travers ou décalé avec l'œil droit, tu vois du coup, j'ai trouvé cette technique-là qui, 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 qui me va bien. Et, et au-delà de cette technique-là, j'ai trouvé une technique pour, euh, pour la faire, cette technique. Ah ouais. C'est-à-dire que j'utilise un carré de 50 cm par 50 cm avec une poignée que je viens appliquer sur le mur. Et, et je peux vite quadriller, en fait. Okay. Comme ça, mon esquisse, je vais vite la faire aussi. Quoi. En fait, c'est un gain de temps total. Quoi. Euh... Voilà, du coup, ça, c'est des choses que je fais depuis, euh, je ne sais pas, cinq ans, là.
0: Ouais.
1: Bon, on voit l'évolution euh, euh, s'opérer. Et c'est vrai que, bah, du coup, avec cette explication, je comprends mieux comment ton, ton travail est devenu aussi fin, aussi précis. Euh, on va parler un, un ouais. peu des, des, des couleurs aussi qui ont, qui ont évolué avec le temps, euh, de, tes, de tes camailleux. Mais, euh, mais c'est vrai que euh, moi, c'est quelque chose qui m'a beaucoup, euh, beaucoup marqué. C'est euh, justement cette, cette recherche de finesse et surtout l'obtention du résultat. C'est comment tu as, as réussi, ta réponse était, était très. Mais pour,
2: pour revenir un peu en arrière, sur le premier style graphique, il y a, il y a, alors je ne quadrillais pas, mais j'avais un repère. Mm -hmm. enfin, ouais, j'avais un repère, c'était je crée une ligne. Pour les yeux Pour les yeux. Ouais. Et je crée une ligne euh, donc, euh, perpendiculaire à la ligne des yeux pour le nez. Okay. Du coup, j'avais deux lignes qui créaient un angle mm -hmm. et je partais de là, quoi. Okay. Donc c'était déjà une bonne base déjà de, mm. de, de, de dessin quoi.
1: Parlons un peu des, des couleurs. Tu travailles beaucoup sur des sur des c'est euh, Alors ça d'après ce que j'ai pu lire ou les discussions qu'on avait eu à l'époque, euh, certaines couleurs tu vas les utiliser plus pour faire des, des certains volumes. Euh, est-ce que tu peux me parler un peu de cette technique, enfin, de ces choix de couleurs que tu fais et en parallèle, est-ce que petite question bonus, est-ce qu'il y a des couleurs qui te posent des difficultés ou même que tu t'interdis d'utiliser? Entre guillemets.
2: Euh,
1: bon, déjà oui,
2: alors je vais te répondre la deuxième <rire> tout de suite. Il y en a que je m'interdis, mais c'est plus par souci de... Well, il y en a qui, qui, qui me saoulent, parce qu'elles ne sont pas opaques, du coup il faut mettre... Même si les, les bombes aujourd'hui, elles sont quand même pas mal comparé à, à l'époque. Mais il y, a des, ouais, il y a des oranges qui sont chiants. Mais bon, après, je les utilise, parce qu'il faut que je les utilise. Sinon, <rire> je, sinon, sinon, je tourne en rond avec trois couleurs. Non, mais il y a des jaunes, des oranges, même, je ne sais pas, il des, des violets très foncés qui, qui sont un peu flotteux. Mais bon, il faut prendre le temps de les appliquer, de mettre des couches, et voilà. Euh, ça, c'est la euh, seconde question. Mmh. Et la première, non, l'idée des, des volumes. Euh, l'idée des volumes, alors, c'est assez... Redondant quand même ma façon de, de placer les couleurs. Déjà, je fais souvent des personnages de trois quarts. Ouais. Du coup, tout ce qui est euh, au plus loin, c'est foncé, et tout ce qui est au plus proche de l'œil mmh. du spectateur, du ouais. mmh. c'est clair. Ok. Voilà. Je pars de ce principe-là, mais euh, mais mais j'ai déjà essayé de faire un inverse aussi, mais c'est pas un truc qui. Bon. Euh... Quand je trouve un truc qui marche, je le fais, quoi. Longtemps. <rire> Mon évolution reste quand même lente. Okay. Et, euh... Et du coup. Donc, ça, c'est une chose c'est que tout ce qui est en avant est clair, tout ce qui est le plus loin, le plus foncé. Et à l'intérieur du personnage, du coup, je crée des formes euh... je, je sélectionne des zones dans lesquelles je vais créer des formes. Et justement, c'est là aussi je viens mettre euh, je viens créer le volume avec ces couleurs, avec ces camailleux en fait, de, mmh. de couleurs. Okay.
1: Euh, une question classique qu'on te pose. Euh, c'est au sujet de l'expression, du message que tu pourrais vouloir véhiculer ou que véhiculent tes, tes personnages, euh, qui d'ailleurs sont de plus en plus euh, entiers. Au départ, c'est vrai que tu n'avais que des visages. Euh, puis de plus en plus, tu peins des décors. Mais... C'est une question qu'on qu te pose souvent. Euh, toi, tu parles de recherche d'impact visuel. Euh, est-ce que tu peux m'en dire plus sur, euh, justement, ce que toi, tu t'autorises à, à chercher comme impact euh, Et est-ce que, si parfois, tu t'autorises aussi à véhiculer ou à, euh, je sais pas comment dire, mais euh, lancer une voix, euh, un message ou quelque chose, ou si c'est vraiment qu'une recherche esthétique Non, mais c'est une recherche esthétique non,
2: bah, moi, j'ai été inspiré beaucoup par le 123 clan tu vois, mmh. euh, par leur, leur, leur vie de graffeur, leur vie ouais. de, de graphiste. Euh, et ils, avaient un mess ils écrivaient un truc qui venait souvent en baseline de leur graphisme, euh, qui, voilà, qui était euh, Stylist de Message, tu vois. Alors, Pour moi, ça m'a trop. <rire> ça, ça trop... J'ai fait bah ouais, non mais carrément, quoi. C'est ça, ça que je veux faire, quoi il n'y a pas de blabla. Après, moi, je ne suis pas un littéraire. Mmh. voilà Ça, ça c'est sûr. Et euh, même si je peux être sensible... Euh, je ne suis pas un littéraire, mais tu vois, je kiffe quand même l'écriture du, du rap qu'on peut retrouver ou de l'écriture de plein de choses. Mais j'ai un côté un peu brut. Euh, par exemple, même dans un musée, quand je vais dans un musée, même si je vais rarement, mais je sais très bien, il ne faut pas que j'aille avec des gens qui veulent prendre le temps de... Moi, je, je, je trace dans le musée et j'attends qu'il y ait un truc qui me saute à la gueule. Okay. Et là, je m'arrête. Et là, je prends le temps. Mais faut qu il faut qu'il y ait vraiment... J'ai ce truc-là, de toute façon, qui est, lié à mon qui est lié à mon travail, mais en fait, qui est lié à ma façon de, de voir les choses. Il faut que ça m'interpelle. Et c'est que dans le visuel. Quand c'est trop conceptuel ou euh, il faut lire tout un paragraphe pour comprendre le truc, bah, je vais vite être perdu. Alors, peut-être que je loupe des choses, hein, c'est certain. C'est certain. Mais je vais vite, ça va vite me saouler, je, je, je vais passer à autre chose. Quoi. Et euh, du coup, ouais, l'impact, bah moi je la recherche, mais surtout le... c'est lié à la rue, c'est lié à l'idée de, toujours lié à la culture du tag, hein, du graffiti, c'est de mettre des... le plus de tags, ou en tout cas un tag qui va être positionné à tel endroit qui sera visible de, de, le plus possible, quoi. Du coup, moi, c'est, je suis toujours dans cette recherche-là euh, de lieu et euh, et de graphisme, de peinture qui va euh, qui va bien marcher à cet endroit-là, quoi. Tu vois. Du coup, il y a une réflexion autour de du, du, de, bah, de de la rue, de l'urbain, tu vois, de, 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 de ce qu'il y a dans la rue, de des bâtiments, de plein de choses, quoi.
1: Je te posais cette question aussi parce que quand on parle d'impact, effectivement, ta 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 recherche stylistique, mais quelque part euh, tu peux pas empêcher les, les gens d'interpréter justement euh, tes, tes œuvres. Ah oui, euh, et, et notamment, alors il y a le fameux regard qui est en coin, qui, et les expressions du, du, du visage, mais aussi euh, la thématique. C'est vrai que si tu peins une femme, euh, ou si tu peins, déjà quand tu as commencé à peindre forcément des femmes, c'est pas que ça a jasé, mais ça, ça a surpris positivement, en disant, tiens, il, il,
2: il, ouais, il
1: aborde ce thème-là. <rire> si tu peins deux hommes, j'ai vu récemment une, une de tes peintures où il y avait deux hommes. Euh, qui sont face à face, on ne sait pas s'ils se parlent, si, euh, pourquoi ouais, ouais, pas s'ils ouais. vont s'embrasser ou quelque chose, ouais. et donc du coup, ça peut véhiculer aussi des messages. Est-ce que ça, tu en as conscience Est-ce que tu, le, tu vas le provoquer Ou est-ce que parfois, ça te vient, et du coup, tu dis, tiens, effectivement, il y a un thème, il y a quelque chose, et bah, ouais, je, le, je le pose.
2: Bah, quand je le... Bah, moi, de toute façon, je... Moi, je veux que les gens se racontent leur propre... Je trouve ça plus intéressant. En fait, des fois, j'ai envie quand je pars un mur, je, je reste un peu, tu vois. Je range mon matos et euh, juste j'essaye de capter un peu ce que les gens vont pouvoir raconter, tu vois. Donc c'est super intéressant, mmh. que ça soit bien ou dans du positif ou négatif. Hein, c'est pas du tout ma quête, elle est pas dans ah il a dit que c'était bien, super. S'il ouais. a dit que c'était pas bien, je trouve des fois je trouve ça plus intéressant. Je, je, vais, je vais plus être attiré euh, par des gens qui vont être dans le dans le mécontentement, mais c'est pas attirer, ça sera pas mes potes, tu vois, mmh. pas forcément, peut-être par la suite, mais euh, je sais pas, c est, c est, ça m'intéresse plus, quoi, mmh. tu vois que d'être dans un truc, ah, c'est beau, nanani, d'une discussion, de ah oui, enfin, tout le monde se. se voilà, tu vois, se, se kiffe. Bon, c'est cool, hein, c'est cool, hein, tu vois, surtout en, dans cette période-là, mais il y a un truc quand même de, de recherche, de, de comprendre pourquoi euh, telle personne pense ça de la peinture à, tellement, à ce moment-là. Et euh, ce que ça lui fait, tu vois. Euh, donc c'est intéressant.
1: Et Et oui, les gens se, se, se l'approprient.
2: Bah, ils se racontent ce qu'ils veulent, tu vois. Donc c'est cool. Et aujourd'hui, même, tu vois, dans les projets que j'ai, euh, voilà, des projets ou des gros projets de, de fraises, de murs où je dois présenter des maquettes, euh, c'est ce que je mets en avant aussi. Que, que le, 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 je vais vous proposer des personnages parce que ce que je fais, c'est des personnages colorés, machin. Mais euh, il y a une ouverture à. à c'est pas figé sur un thème précis. Et je trouve que quand t'es dans la rue, faut pas. Je... Enfin, faut pas, en fait, ça dépend. Mais en tout cas, moi, je veux juste euh, expliquer que. J'ai moi-même pas l'idée de, 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 de ce que les personnages vont se raconter. Ouais. Mais que chacun va pouvoir se raconter l'histoire du truc. Et je trouve que. En, bon, en fait, ça parle à, à plus de personnes, en fait. C'est-à-dire que je vais faire deux personnages. La, la bourgeoise du coin euh, qui va chez le coiffeur à pas ça va se raconter sa propre histoire tu vois mmh. avec ses avec sa vie tu vois et, euh, et là j'en sais rien une autre personne euh, un cloche, à l'extrême le clochard il va se raconter un autre truc quoi tu vois c'est pas figé sur euh, sur une idée du coup ça ouvre le truc je trouve ça cool tu vois voilà, au-delà du style parce que on pourrait se contenter hein, des fois je me contente juste du style d'un mec qui va peindre hein. je me je, je rentre même pas dans ce qu'il a fait tu vois s'il si, si, y a beaucoup de détails, alors qu'il y a peut-être, je passe à côté d'autres trucs, mais mm. euh, peut-être sur une seconde lecture, en fait. Je dis, ah ouais, putain, en fait, il a fait ça, je n'avais pas vu.
1: C'est justement ce qui est intéressant, c'est que dans ta recherche de style, euh, et, dans, dans ce que tu produis, il y, y a quelque chose d'universel. Tu as peint partout en France, à l'étranger, tu as peint jusqu'en Inde. Euh, est-ce que, du coup, est-ce que ça t'apporte plus ce côté euh, peindre euh, au grand jour, discuter avec les gens que tu, que tu croises euh, par rapport justement à ta période vandale, euh, est-ce est -ce que c'est contradictoire Est-ce que c'est l'inverse Est-ce que les deux sont complémentaires
2: ouais, C'est complémentaire. -ce en as... fait, c'est des envies de. C'est des moments, tu vois. Quand tu me parles vandale, je pense que tu parles des trucs euh, la nuit avec mes potes. Euh...
1: Effectivement, alors on pourrait, on pourrait décrire que ce que tu fais quand tu peins sur un mur sur lequel tu pas l'autorisation. De peindre, ouais, on, voilà, on, on, pourrait, on, on pourrait, on euh, pourrait le... pas parler de, 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 de vandale, mais effectivement, comme là t'es dans des, des œuvres qui euh, sont plus acceptées parce oui, ouais, sont, voilà. sont, sont belles, elles sont, enfin, elles sont, euh, comment dire
2: bah, en fait, elles sont elles, accessibles.
1: Ont, accessibles parce que les gens comprennent le visage, ça. tu vois ça.
2: Quand tu, un truc, un lettrage un peu particulier, euh, des des lettres déformées mm. que bah ouais, en fait, c'est la compréhension tu vois, du truc. Et encore, les gens aujourd'hui, sont... enfin, ils comprennent de plus. Enfin, ils... voilà, avec tout ce qui se passe dans le street art, le graffiti, et tout ce... toute la médiatisation, les événements, si les gens, ils sont un peu plus euh... OK avec
0: ça, quoi, tu vois.
1: Et même toi, dans ton, dans ton rapport avec le... les gens, la population, je sais que tu avais raconté il y a quelques années, quand tu étais arrivé sur Bordeaux, justement, tu avais eu une altercation avec la police qui, qui était assez, assez rude, euh, et qui t'avait un peu. Euh pas stoppé, mais qui t'avait un petit peu mettre en pause un petit peu tes activités et t'avais repris avec Caching. Mmh. Euh... Ouais,
2: carrément. Mais rude, ouais. Ce, ce, que
1: voulais, ce que je voulais dire par là, c'est qu'avec le temps, effectivement, et l'avènement, ou en tout cas la, 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 le côté grand, encore plus grand public du, du, du street art, euh, est-ce que même vis-à-vis -vis de, des autorités, euh, tu sens que le regard a changé, que c'est beaucoup plus cool Ou bah est-ce que ouais, t'as est toujours... Cool. Euh...
2: Mais c'est plus cool parce que... Euh, parce que c'est... C'est grâce au... à la passion des mecs de peindre dans la rue, tu vois. Mmh. Qui, euh, qui, qui n'ont pas changé, euh, malgré le, les, les, les problèmes qu'ils ont pu avoir avec, avec des gens, avec la police, machin, tu vois. Et en fait, du coup, on a un peu forcé le pas, tu vois. Et je te dis ça, moi, mais en fait... C'est grâce aux anciens aussi, tu vois. C'est grâce à plein de choses. Mais c'est vrai que par exemple dans une ville comme Bordeaux, quand je suis arrivé au début, il y a... moi mec, le premier mec que j'ai vu peindre dans la rue, c'est Ouais. Je suis allé le voir, à tout. C'était au Capucin. Il peignait un mur euh, qui était pas autorisé, bon, qui est peut-être un peu autorisé aujourd'hui, tu vois, parce que bon, il y a d'autres mecs qui le peignent de temps en temps, tu vois. Mais euh, à l'époque, j'avais pas l'impression, tu vois. J'étais allé le voir et je ah, putain, il y a quand même des mecs qui peignent dans la rue, machin et j'avais commencé à peindre dans la rue et même à coller des affiches et tout tu vois. Et je okay. me faisais cracher dessus franchement en pleine journée on... mm. tu sentais que c'était un peu hostile quoi tu vois <rire> il y avait une ambiance euh... je me dis ah oh, putain bon va bah, falloir euh, vraiment <rire> ruser tu vois euh, parce que je vais le faire hein, mais euh, peut-être pas tout de suite mais je vais le faire tu vois je, je vais pas me laisser euh... j'avais trop cette envie trop un délire de graffiti d'aller le faire d'aller peindre dans la rue et voilà donc le temps le temps euh... Du coup, ouais, des petites arrestations. Et, et le, ouais, le fait d'avoir continué, que ce soit moi ou d'autres mecs, quand je te parle pour Bordeaux, là, pour le coup, et qu'il y ait plein de mecs qui graffent euh, au-delà des terrains vagues, parce que le terrain vague, c'est cool, mais il y avait comme... À un moment, j'ai arrêté d'aller peindre dans des terrains vagues. Je mmh. trouvais qu'il n'y avait pas le... le... C'était cool pour développer des choses assez grandes et d'avoir le temps, mais j'aimais quand même le truc d'aller peindre dans la rue et que beaucoup de gens euh, le voient, quoi. Mmh. Et, et, et je le faisais aussi parce que quand j'allais au taf, je kiffais euh, prendre le tram, aller en vélo et voir mes peintures le matin quand je, quand je partais au taf ou quand je revenais, c'était toujours un truc, truc cool pour moi. Donc en fait déjà je le peignais, déjà je l'ai pas dit, mais je peignais énormément pour moi, pour me faire plaisir moi, mmh. et euh, de le mettre dans la gueule des gens, tu vois, mais qu'ils aiment ou qu'ils aiment pas, tu vois, en fait c est, c est, je m'en foutais en fait. Je le faisais pour moi, mais et ça a changé grâce aussi à des gens qui ont monté des assauts, qui ont monté des structures. Tu vois, tu parlais du mur d'Oberkampf, mais ça, c'est des choses comme ça qui ont qui ont ouvert, euh, qui ont voilà, qui ont ouvert des portes à certains artistes et qui ont qui ont amélioré euh, la vision euh, du street art et du graffiti aux yeux de, de, de certains qui aiment, qui étaient assez euh, voilà hostiles à tout ça quoi, tu vois. Ouais. Donc, c'est grâce à, à, aux artistes et aux gens qui ont, qui ont poussé, le, qui, ont, qui ont monté des structures, qui ont, qui ont fait des, des, voilà, des, monté des assauts artistiques liés au graffiti au street art, quoi, tu vois. Qui ont montré aux gens qu'en fait, euh, avec, à l'époque, tu avais une bombe de peinture, ça faisait flipper, quoi, tu vois. Les ouais. gens ils disaient, ouais, Aujourd'hui, bon, bah, as une bombe, c'est ouais, cool, là, ça sent bon. Euh. <rire> ouais. Attends. Et j'ai plus, plus le même stress quand je peins dans la rue, là, ouais. tu vois. Bah, à la limite ça me fait des fois je me dis tiens en fait là j'ai envie de faire des trucs plus fat en fait fat dans le dans le dans le, dans le couillu quoi tu vois ok c'est ça qui me tu vois un peu comme les pour moi c'était un peu couillu d'aller faire les, 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 les fontaines les masques tu vas trouver des nouveaux ouais. concepts des nouveaux délires des trucs euh, ça va peut-être pas rester longtemps mais pff, ça va être on va dire ouais lui il l'a fait mais comme c'est trop une réflexion de graffeur hein. C'est de dire. Enfin, euh, moi, ça me stimulait. Pour moi, c'était du battle euh, positif euh, constamment, mmh. le tag. Hein. Et le graffiti, c'est Ah oui, il a posé là, putain, le bâtard. Euh, Vas-y, bah, je vais aller poser euh, au-dessus de lui, mais plus gros, tu vois. Mmh. Pour moi, ça a toujours été un truc comme ça. Plus il y a de graffeurs, enfin, plus il y a de graffeurs. C'est toujours les graffeurs qui m'ont quand même stimulé, tu vois.
1: mais c'est une, que une question que j'allais te poser aussi. C'était, un, le, le côté battle, le compétition, euh, même si elle n'est pas forcément directe. Euh, et aussi le, le, la question des, de taille d'œuvre. c'est-à-dire que toi tu, tu peins aussi bien sur, sur toile euh, que sur des murs qui nécessitent des, des nacelles et donc des, des oeuvres de, de plusieurs dizaines de mètres euh, qu'est-ce que ça t'apporte de changer comme ça de, de taille de support est-ce que c'est justement cette, cette, cette envie de se dépasser ou ce côté un peu euh, je peux faire plus fort, plus gros, plus, euh, plus fat
2: ouais je sais pas après j ai, j ai, je me considère un peu comme un fainéant des fois <rire> Donc, euh, plus gros, plus fat, ouais, on ouais, a toujours envie de faire plus gros, plus fat, mais tu sais, quand tu fais une fresque, euh... déjà quand tu fais un petit mur, des fois, tu trimbales tout ton matos, tu rentres chez toi, tu ouais, Bon, ça y est, je vieillis en fait. T'as <rire> mal au dos. <rire> t'es mort. Donc, quand tu te fais une façade en haut de nacelle, machin, euh... au bout d'une semaine, t'es mort. Donc, t'es content, hein, parce mm. que as... si t'as réussi à faire ce que tu voulais, c'est cool. Mais non, de passer de l'un à l'autre. Euh... Ouais, le, dans la rue, c'est le. En fait, là, je suis dans un autre délire. C'est que. Il y a une époque à Bordeaux, là, pendant. Allez, 6-7 ans. Je peignais euh, tous les week-ends, je peignais. Ouais. Tous les week-ends. C'est quand même. Je travaille la semaine. Tous les week-ends, je peignais. Et euh, ma vie a un peu changé. Euh je peins du coup j'ai beaucoup voilà beaucoup liées à, au monde artistique euh, à faire des expos des toiles machin du coup je peins un peu moins mais je me suis dit moi si tu peins un peu moins sois plus impactant et quand tu vas peindre fais des trucs plus conséquents et plus euh... donc j'ai commencé à faire des trucs euh, euh, des vrais projets street euh, ou tant pis si tu te fais serrer bah tant pis quoi mais tu prends le temps de faire un, un, mmh. un truc plus gros plus travaillé tu vois okay. donc je l'ai fait un certain temps et aujourd'hui, je reviens un peu, donc je peins, autre, je peins encore un peu moins dans la rue, ça me fait chier, mais je, voilà, ça, même si j'ai peint il y a, le week-end dernier à côté là. Euh... Mais là, je suis dans un délire où bah, en fait, j'ai un peu moins de temps, donc bah, vas-y, euh, je vais repartir dans un truc où en fait, je ne vais pas mettre une après-midi à peindre, je vais mettre deux heures, mais je vais retourner peindre juste deux heures, tac, je vais okay. deux heures à peindre, où je vais la veille préparer, tu vois, quadriller, mmh. et euh, en fait, je m'organise différemment. Okay. Et En fait, je me dis, oh bah, c'est cool comme ça, t'as paniqué toute ta journée à peindre et t'as fait quand même un truc qui est qui est, qui est mais que, que, que moi je kiffe, que je trouve chambé, voilà, tu vois, et, et qui est impactant et voilà, qui montre que je suis là et que j'ai peint. et voilà, tu vois.
1: Je voulais revenir à, la, à le moment où tu t'es installé sur Bordeaux, tu t'as parlé un petit peu justement de, de la ville et de ce, de, de ce moment de ta vie. Euh, tu avais commencé à faire le mur d'Oberkampf. Euh, à l'époque, tu travaillais, ouais. euh, enfin en tant que, que salarié. Euh, à quel moment tu as senti que tu pouvais vivre que de ton art Et comment tu as pris la décision de justement quitter le, le salariat pour euh, vraiment euh, foncer
2: bah, Alors, déjà, le mur d'Oberkampf, pour t'expliquer, c'est la personne qui m'a un peu intégré, qui m'a proposé aux, aux gens qui organisent le mur. C'est la galerie, justement, en question, Mad God, qui euh, m'a découvert dans la rue euh, mmh. à Paris, tu vois. Et euh, du coup, qui m'a proposé, qui m'a fait faire des toiles, qui m'a fait grave évoluer aussi dans mon style euh, sur les toiles, tu vois. Okay. C'est des gens euh, voilà, qui m'ont dit clairement les choses, que c'était pas au top à un moment et qu'il fallait que, clairement que je trouve des solutions, quoi. Si j'avais okay. envie d'être mmh. en, encore exposé, tu vois. Donc j'ai dû tout euh, trouver des solutions, quoi. À, à créer ce que je faisais sur mur sur toile de façon très propre et machin et euh, ce que j'ai réussi à faire et, euh, et entre temps j'ai euh, j'ai rencontré euh, j'ai eu bah, après grâce au réseau grâce aux rencontres si tu vois, à force de peindre mm. quand je peignais beaucoup euh, toi tu, tu me dis je suis parti au Sri Lanka en Inde bah c'est des le Sri Lanka, bah, je des je rencontre le le président de l'alliance française du Sri Lanka dans Bordeaux qui me voit pas tu vois, c'est que des rencontres comme ça, tu vois. Donc, ça s'est fait un peu. Euh... Enfin, moi, j'ai déma... un truc, c'est que je démarche rien du tout. Tous les projets que j'ai, c'est on vient me chercher. Ok. Et, euh... Et je suis assez content de ça, tu vois, tout le monde ne peut pas. Euh... Et en même temps, je ne je, 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 je suis pas quelqu'un qui va dans des. qui démarche parce que. Ça inverse le truc, c'est que mmh. j'ai été salarié, j'ai eu des chefs au-dessus de moi. Et quand toi tu démarches, forcément, il y a cette notion de bah, c'est pas toi qui dirige le truc. Mmh. Tu es allé vers la personne, c'est cette personne-là qui va te dire de faire. J'ai un peu de mal avec ça. Aujourd'hui, bah, après, moi pas, je me prends pas pour le chef de quoi que ce soit. Hein, tu vois, je travaille avec des galeries, avec des trucs, euh, on, est tout, tout, on est tous au même, tu vois, au même rang, il n'y a pas mmh. de, de souci. Et, euh, et du coup, j'ai eu plein de quoi à force de peindre. Bah, t'as plein de projets, t'as plein de trucs, t'as euh, plein de trucs. Et bon, je, ce qui était cool aussi à mon ancien taf, c'est que je pouvais, j'avais un peu de temps au taf pour, pour créer des trucs pour moi, tu vois. Okay. c'est à -dire créer des maquettes, des trucs et tout. Franchement, euh, j'étais quand même euh, où je faisais ça en parallèle le midi, machin, mmh. mais j'avais quand même du temps. Et on me proposait des expos euh, à droite à gauche, euh, à Biarritz, euh, à Paris, euh, à Bordeaux. Et euh, bah à un moment, j'ai vu que bah j'avais un double statut. Du coup, j'étais autant entrepreneur ouais. et euh, j'étais en CDI. Du coup, bah je faisais les deux. Je rentrais chez moi. Après le taf, je travaillais mes toiles, je faisais mes projets. En fait, j'étais à fond dedans. Jusqu'à minuit, une heure, je travaillais. Mais euh, je voyais ça comme une passion. En fait, je ne voyais même pas ça comme du taf. Okay. Vois, ça ne m'épuisait même pas. J'étais content de rentrer chez moi. Je rentrais, 18h, 19h, je bouffais. 19h30, j'allais dans ma mezzanine faire mes toiles jusqu'à okay. minuit. tu vois Vois, tous les jours, c'était comme ça. Et le week-end, j'allais peindre des murs. Et, euh, et à un moment, bah, j'ai fait la bascule naturellement. Tu vois, fait, bah... Puis, il y, y avait pas mal de potes à moi au taf, parce qu'au taf, c'était quand même une bande de potes, qui se sont barrés, ça les saoulait, le taf, machin. Et puis bon, quand t'arrives au taf, il n'y a plus tes potes. Mmh. Bon, bah... Puis tu te dis, bah, je peux faire autre chose, j'ai d'autres projets, il y, y en a plein qui arrivent à droite à gauche. Euh... J'ai fait la bascule naturellement, tu vois ouais. En ayant coffré un peu assez pour. pour parce qu'on n'est jamais sûr de la réussite, quoi, tu vois. Des projets, tu as des projets un an, peut-être l'année d'après, t'as plus rien, quoi. Enfin, moi, je ne savais pas, quoi, tu vois.
1: Ouais, c'est une question que je voulais te poser, c'est est-ce qu'il y a eu quelque chose qui était vraiment difficile, de, de, de fait, de se dire, bon, j'ai la sécurité du, du salariat, à un moment, j'arrête, ok, tu fais la, la bascule qui se fait naturellement, et c'est souvent comme ça que ça se passe, euh, de se dire, bon. Bah, t'es tout seul après. Voilà.
2: Ouais, c'est difficile. Ouais, en fait, tu te le dis pas, mais avec le recul, là, je me dis, ouais, bah, je suis passé d'un monde. Je te dis, le taf, c'était le pote. Mmh. Même si c'était le taf, il y a du taf, mais on kiffait faire ce qu'on faisait en tant que graphiste. Enfin, c'était resto, c'est sorti. Mmh. Enfin, on kiffait, quoi, tu vois. Et quand t'as pu tes potes, tu te retrouves tout seul à gérer des projets qui, qui sont cool, hein, qui sont mmh. chamés, tu vois, mais t'as une autre pression, quoi. Parce que c'est nouveau, t'es tout seul, tu te lèves le matin, tu restes chez toi, travailler, tu vas à l'atelier, bah, tu vois personne, t'as plus cette. Euh, ce, ce, ce... Ouais, t'es un peu en flip, mais en même temps, c'est cool, c'est nouveau. Euh... Ouais, ouais, bah, je... ouais, c'était dur, mais bon, c'est pas, tu vois, <rire> pas sur mental. Non, bah non, tu vois, comparé à d'autres, tu vois, c'est dur, ça va, tu vois. Mm. <rire> Je pense qu'il y a des gens qui vivent des choses bien plus. Dans leur taf, dans leur vie, euh, que ce qui m'arrive, quoi, tu vois donc. Mais après, j'étais jamais euh, confiant de tout non plus, quoi, forcément, tu vois. Puis je kiffais tellement mes trucs. Euh... Ouais, voilà. En fait, je crois j'ai toujours cette parce qu'on n'a pas parlé de ça, mais enfin, tu m'en as parlé un peu de l'idée de. J'aimais pas trop le mot artiste, tu vois.
1: Mmh, J'allais y venir. <rire> oui, vas-y.
2: Que ça me fait penser à ça, c'est que moi, on m'a dit artiste, mmh. moi, le graffiti, le tag, à l'époque, quand j'ai commencé, et... je ne voyais pas le côté artistique. Et puis, j'avais un truc dans ma famille, c'est qu'on me on disait l'artiste de la famille. Et on, comme, comme on me le disait, comment on me le disait, c'était un peu une insulte. Tu sais, mmh. le, le mec, il... je ne sais pas, genre l'artiste, qui... oui, ah, bon. il va pas réussir. À... <rire> bon, bon, on dira qu'il est
1: artiste au pire, <rire> tu vois bah bah L'image de l'artiste, un, oui, un peu poète, un peu
2: pas C'était pas ça, moi. Tu vois. Du coup, j'ai du mal à me dire, ouais, bah euh, peut-être que je faisais un truc, euh, peut-être inconsciemment, euh, forcément tu fais un dessin et un truc qui est lié à l'artistique, euh, à la création. Tu vois. Mais de me dire que je vais être artiste, euh, en fait, c'est les gens à un moment qui, qui, qui me l'ont dit, pas, pas t'es un artiste, mais qui m'ont expliqué... Euh, m'ont dit ce que je faisais ça leur apportait telle mmh. chose et telle chose et quand tu regardes la définition d'un artiste c'est d'apporter des émotions mmh. tu vois. donc bah ouais bon bah d'accord
1: alors ok là je, je valide le fait que ouais, alors tu le valides mais est-ce que tu l'assumes c'est ça aussi la question c'est cette
2: ouais là bah aujourd'hui ouais bah ouais, mmh. ouais bah oui ah bah là il y a tout le bah non mais là c'est carré quoi tu vois <rire> je l'assume euh... je, je le
1: revendique quoi tu vois ouais, je te pose la question parce que c'est vrai que le monde du graffiti, le monde du hip-hop au, au sens large aussi a longtemps lutté contre euh, le côté, euh, on va dire, grand public, le côté, euh, peut-être pas mercantile, mais commercial. Il y avait une, une connotation un peu négative au côté euh, commercial et dans, dans le, et dans le graffiti. Je sais qu'il y a longtemps, alors c'est passé, mais enfin, c est, c est, on peut encore l'entendre, mais euh, cette ce, contradiction entre graffiti-artiste... Bah, street artist. Bah,
2: j'ai toujours fait la part des choses. Mmh. C'est-à-dire que
1: j'ai su mettre,
2: une, en tout cas, j'ai su euh, donner une définition graffiti au street art et, et à l'art. Du coup, moi, pour moi, il y avait une définition à street artist, une autre définition pour graffiti ouais. artist, ou graffeur, ou ouais. ou tiger et mon, moi pour moi euh, j'avais pas de souci à faire de l'argent en vendant des toiles ou vendre des projets euh, où je peins à labon sur un mur dans le mmh. sens où euh, c'est pas du graffiti en fait tu vois le graffiti c'est tu peins où tu veux quand tu veux et assumes les conséquences ça c'est ma c'est ma définition du graffiti qui je pense ne pas être loin de la, de la de la vraie définition après chacun quand tu vas écouter plein de graffeurs ils vont te dire ils vont te donner euh, ah oui mais il y a ci en plus il y a ça il y a les extrêmes de ouf. Euh, si tu voles pas, t'es bon, t'es pas un graffeur. Voilà. Non mais tu vois. Voilà. Le graffiti orthodoxe. Ouais. Non mais voilà, c'est ça. Voilà, tu vois. Mais en tout cas, la mienne, c'est peindre où tu veux, quand tu veux, parce que tu as envie de le faire peindre ce ce mur-là, et assumeras les conséquences s'il y en a. Et voilà, tu vois. Euh, Et moi, derrière, de faire des toiles. Moi, je suis un, dans les galeries. Je fais, Moi, j'ai beaucoup été en conflit. Enfin, en conflit. Euh, un conflit intérieur de, de, des, des expos street art et d'expos graffiti, ça, ouais. ça n'existe pas pour moi, c'est mmh. juste euh, une expo d'artistes issus du graffiti ouais. Parce que pour moi qui est complètement différent tu vois. ben voilà tu vois. Mais il mais ah oui mais comment on va le dire comment tu veux qu'on écrive tu vois et ça m'a fait mar ça me fait penser j'étais invité à, chez Bernard Magret à exposer mmh ils voulaient appeler ça expo graffiti je crois un truc comme ça enfin je crois que c'était ça et à la nana la nana qui du coup qui m'invitait à créer un support pour pour l'expo je lui ai dit bah moi je le fais pas si ça s'appelle expo graffiti parce que n'y y a rien de graffiti et en plus dans le, le line-up des artistes il y avait des mecs qui venaient pas du tout du graffiti ouais. je me dis même pour eux a... je me dis bah non mais il y... y en a bien un ou deux qui va te dire bah non mais moi je ne veux pas être dans mmh. cette expo puisque c'est pas le titre ne correspond pas à ce que je fais tu vois puis les mecs se revendiquaient pas graveur. Et elle avait changé. Ça, 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 mais elle avait changé. Ça s'appelait euh, Expo Urbaine, un truc comme ça. Il mmh. y avait urbain dedans. Ce qui, en fait, au final, pareil, toi, mais il n'y avait rien d'urbain. Euh... Enfin, en fait, y avait... oui, tu ramenais un truc de l'urbain dans une galerie, mmh. mais qui, est, qui, est, qui, est, qui, au final, pas urbain. Mais c'était issu de. Mais bon, elle avait quand même fait l'effort de, de, de. Et elle m'avait dit Ouais, t'as raison. Euh, pas qu'on appelle ça comme ça. Du coup, d'en discuter, elle a capté, quoi.
1: C'est intéressant, ta vision de, de cette chose-là, parce que, euh, connaissant pas mal de graffeurs, comme tu le disais, pas mal de sons de cloche, et des personnes qui vont euh, ne pas vouloir du tout toucher à cet univers-là, ou au contraire, comme toi, euh, euh, le vivre de différentes façons, je trouve ça assez intéressant de pouvoir euh, compartimenter, en tout cas euh, définir, définir de façon différente tes, dif tes, tes différentes activités, euh, mais les assumer toutes les unes euh, bah, comme les ouais, autres, là, parce te... que c'est... Techniquement, ça fait partie du même art à des moments différents de, ta, de, ton, de tes envies, de ta vie. De... Ouais, je
2: sais pas s'il y a d'autres trucs, d'autres mouvements artistiques qu'on pourrait. Enfin, d'autres. Est-ce euh, que dans la musique Parce que bah, Tu vois, à un moment, je faisais beaucoup. J'essayais de faire le parallèle avec le rap, tu vois, ou comment le rap évoluait dans le business du rap et tout, tu vois. En fait, en fait le, tu peux pas comparer, c'est incomparable. Tu vois, des fois, je me disais, bah, est-ce que si tu fais du rap à l'Elysée, par exemple, est-ce que ça restera du rap hmm. En fait, le rap, il est pas lié à un lieu. Tu mmh. vois, que le, le graffiti est lié à un lieu, quand oui. même. tu vois. Enfin, Et dans la liberté de le faire. Mais un rappeur, s'il va rapper, ce qu'il raconte, c'est lié au texte, quand mmh. même. Tu vois. Donc, ça restera du rap. Mais dans si le... si tu exposes à l'Elysée... Euh... Par contre, si tu vas vandaliser l'Elysée... <rire> ouais,
1: ouais, ça ça sera du graffiti, ouais. ça. Bah, ouais, <rire> non, mais dans l'idée, ouais. Tu vois. Personne l'a ouais. fait encore, ça. Non, mais je te donne, <rire> un, je te donne un lieu bien plus... Euh, voilà, pour. Euh... Non, mais tu, tu, c'est intéressant, parce qu'on retrouve quand même... ça. Il y a des idée. expos à l'Elysée. Hein. Ouais, ouais. Il y a des toiles de, 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 de graffeurs
2: à l'Elysée, ouais. tu
1: vois. De, de mecs issus du, du graphique. Mais bien sûr. <rire> mais, mais, non, mais pour, pour moi, ça, ça pose pas de, de soucis. Mais j'ai toujours trouvé ça intéressant. Euh, intéressant, euh, forcément, à cet univers depuis longtemps. Et aussi bien dans, dans, dans le rap. Tu t'en parler il, il y a quelques secondes. Euh, ce côté, euh, il faut pas être commercial. Bon, c non c mais c Alors, ça... c'est des, des choses des années 90. Là, on parle de assez, ça, assez ouais, voilà, hein. mais là, ça Et y est, est... Moi, je suis
2: passé... ça me Bon, je suis carré, dans, dans, je suis bien dans mes bottes, dans tout ce que je fais. Je pense être assez clair avec moi-même euh... donc en fait là, je passe au dessus du truc. Quand je vois des expos graffiti et je vois qu'il y a dedans, bah, je dis, bah les mecs ils ont rien fait. Je les ai jamais vus, tu vois. Après j'ai pas vu tout le monde dans la rue, tu vois. Hmm. Enfin, tu vois je dis ouais bon d'accord. Bon, bah, a... Non, il n'a pas fait de graffiti. Ce n'est pas un graffeur.
1: Non, et ce que j'aime dans ta démarche, c'est qu'au-delà du, du graffiti pur, ta pratique nourrit tes autres pratiques. Parce on parlait de sculpture, on parlait de, des masques. Ouais. T'en en as parlé de mot mais moi, c'est vrai que j'avais été fasciné par, par ce projet ouais, que tu as ouais. eu euh, sur, sur les masques. Donc c'était Pour ceux qui, qui, qui n'ont pas vu cette, cette vidéo, euh, tu es parti faire des moules sur des statues de, de Bordeaux. Ouais. Euh, tu as, à partir de ces moules, tu as fait des masques. Que tu as peint euh, à tes couleurs ouais, voilà. et que Avec tu es venu replacer temporairement sur ces euh, sur ces statues, ce qui donnait en fait l'impression que tu avais peint ces, ces, ces statues sans dégrader l'œuvre. Voilà. Euh, euh, bah le voilà statue quoi. Mmh. C'était enfin et, et la vidéo et l'acte, enfin tout le tout euh, était, bah. était assez assez surprenant. Ouais, ouais, bah, J'étais content magique. de
2: retrouver ce truc-là. Alors c'est assez marrant, c'est que je m'étais... Enfin euh, si tu veux que j'explique. Ouais, donc ça part vraiment euh, de l'idée de transformer euh, mes personnages euh, 2D euh, sur toile en ouais, travailler le volume quoi. Il y a une évolution un peu naturelle hein, tous les beaucoup de personnes qui font du dessin de, de visage euh, à un moment euh, forcément euh, se, se, se penche vers le, la 3D, la sculpture, mmh. la sculpture le, le, euh, ou d'autres choses. Hein. Et en fait. Euh, avant même de créer, quelques, alors j'avais fait deux, deux, deux bustes en terre euh, il y a quelques années, mais avant même de créer de nouvelles choses, que j'avais arrêté pendant je sais pas un an ou deux, et je m'étais mis, je m'étais euh, mis à l'idée de, de, de retravailler de la sculpture et de la terre, de refaire un visage et retrouver encore mon style à ça, tu vois. mais même avant, avant, avant même de, de, de trouver. Ce Comment j'allais créer mon style sur ces visages En fait, je cherchais l'idée d'en bah, en fait, foutre partout dans la rue. Mmh. Qui dit en foutre partout, c'est de les multi. Quand tu fais une tête, de les multiplier. C'est-à-dire mmh. que j'ai avant même d'en avoir fait une, j'ai trouvé les techniques pour euh, de, de j'ai cherché à, à créer euh, des techniques de moule, mmh. de faire un moule et de ce moule-là, euh, bah, en faire des séries euh, à l'infini d'en foutre mmh. partout dans la rue, quoi. Et en fait. Quand j'ai, du coup, je passais mes soirées sur YouTube à regarder des euh, tutos de moules. Euh, Christine qui, qui va te montrer comment on fait un moule d'une main, tu vois. Truc basique, en fait, mais <rire> trucs que je ne connais pas, tu vois. Donc, j'ai appris plein de, plein, de, plein, de, plein de techniques. Du coup, le silicone, déjà, le, 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 la résine, comment on utilise, comment on utilise tel matériau, pourquoi utiliser celui-là. Tu vois, j'étais à fond, j'étais à fond, le plat, machin, tu vois. Le, truc enfin, le plat, ça reste basique à utiliser, mais en fait, mmh. il de... enfin, y a plein de trucs que je ne savais pas. Quoi. Et, euh... Et je me suis dit, putain, mais je vais... C'était en plein confinement, en plus. Je me suis dit, mais putain, je vais tester... Euh... J'ai testé, j'ai acheté... Un... Ah ouais avant, j'ai testé chez moi, j'ai acheté une... une belle sculpture de David. Okay. Qui, est... qui est chez moi. Et j'ai testé de lui faire... Euh... Donc, j'ai fait un moule entier de David. Je me suis fait une série de David comme ça, tu vois. Et après, je me suis dit, tiens, je vais juste... Euh... Donc, j'ai capté comment on faisait, tu vois, c'était cool. Et après, je me suis dit, tiens, je vais juste faire des petits visages, tu vois. Juste des parties du visage. Donc, j'ai commencé à regarder comment faire, tu vois. Et je me suis dit, tiens, je vais faire des masques. Et après, en fait, à chaque fois que je crée un truc pour... Euh... De... À chaque fois que je crée un truc, je le pense rue, forcément, tu vois. Comment aller le mettre dans la rue et je me dit putain mais mais ouais en fait il y a plein de je sais pas il y a plein de sculptures quoi dans la il y a plein de ouais, de monuments où as des mmh. têtes quoi des visages des personnages et du coup je suis allé, à la... je, suis allé en... je suis allé voir je suis allé voir je sais une soirée vite fait euh... quel quel visage pouvait faire dans la dans la dans la à la fontaine des quinconces là mmh. au à Bordeaux Ordo, là ah oui à Bordeaux et Il y avait un petit angelot en fait qui était assez en fait y a, à ce moment là il n'y avait pas d'eau, tu vois. Ouais. C'était l'hiver, ils enlèvent l'eau, c'était nickel. Euh... Ah non, là il y avait l'eau, non, là il y avait l'eau à ce moment là, c'est celle d'après qui avait pas l'eau. Là il y avait l'eau, mais il y avait juste un angelot en fait, tête d'angelot qui n'était pas dans l'eau et qui était accessible, facile d'accès sans me tremper, machin. J'ai dit, ah, mais vas-y, je vais faire ça. Du coup, je suis parti, euh, j'ai préparé mon matos. Et euh, une nuit, je suis allé, du coup, au confinement, déjà, bah, en fait, le plus risqué, c'était de, de venir en voiture à la fontaine, tu vois. De pas se faire serrer, tu vois. <rire> J'étais venu en scout.
1: Sans la fameuse autorisation voilà. de sortie. Ouais, voilà, c'est ça.
2: Ah ouais, ouais, non, mais ouais. Et, euh, et du coup, je, voilà, je mets du silicone sur la tête, et, euh, et je suis obligé de revenir deux, deux soirées d'affilée, parce qu'il fallait laisser le silicone sécher toute la nuit, donc je mets le silicone. Donc, euh, le lendemain, les mecs de la ville, ils auraient pu le voir, tu vois, ouais. ils auraient pu bugger, tu vois. Mmh. Sans savoir ce que c'est, tu vois le silicone, du coup tu l'enlèves, ça ça abîme en rien là, tu vois. Ouais, ouais. Je tu sais suis pas revenu le lendemain mettre de la de la de la résine pour, pour solide pour faire un contre-moule en fait, ouais. parce que si tu enlèves ton silicone, il est trop flex et tu peux, voilà. après c'est mort, tu as plus la, 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 le, le visage bien mmh. dans les dans le ouais, il est, il est tout déformé quoi. Du coup, j'ai dû revenir la nuit d'après quoi, tu vois refaire de la résine donc notre délire la résine hein. c'est pas du silicone c'est de la résine avec du, la fibre de verre et mmh. tout tu vois. et j'ai réussi à repartir avec ça euh, à mon atelier et à sortir euh, une pièce quoi. et de là est parti euh, du coup j'ai pu créer vraiment un vrai masque tu vois. et que j'ai peint et que je suis revenu clipser en fait il se clipsait avec okay. les narines t'avais les contre-dépouilles tac il se clipsait <rire> ouais, il était un peu dur à clipser celui-là mais j'en ai cassé un ou deux tu vois, parce que j'en ai fait plusieurs et après, je l'ai refait sur une autre... Dans la, sur la même fontaine, mais un autre personnage. Avec une autre technique de, de moule, en fait. Qui m'a... Du coup, j'ai pu ne pas... Ne pas rester... De, ne pas venir deux jours, en fait. Ouais. J'ai tout fait dans la même soirée, tu vois. Ouais. Et là, il n'y avait pas d'eau. Du coup, j'ai... Parce que c'était l'hiver. Pareil, confinement. Tu pouvais... Je ne sais plus ce que... C'était... Ouais, 23h, mais... Il faisait noir. Bref, juste ce qu'il faut pour, pour, pour le faire, quoi. Et voilà, je trouvais ça intéressant aussi de. de... Bah, ce ce taf-là, parce qu'il bah, y avait un truc, c'est que tu donnais une œuvre. Tu vois, comparé au mur, on ne peut, le... peut pas te le prendre. Tu vois mmh. Ça, bah, tu t'amènes une œuvre et on peut te l'arracher. Du coup, on m'a volé le premier que j'ai récupéré. Il oui, je... bah, y a des anecdotes. Oui, non, je sais pas je... si on peut. Si, 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 mais je,
1: je... je me rappelle avoir vu ça, tu en avais posé un qui avait été euh, volé. Et si je ne dis pas de bêtises, quelqu'un l'a retrouvé dans une cage d'escalier. Ouais, c'est voilà, ça. Ouais, dans la même
2: soirée, en fait j'ai su que je, je le pose à 14h, mmh. je me dis bah je fais un peu de, je fais un live en même temps dans les, les réseaux machin, euh, et bon confinement, donc, je sais plus à quel, si les gens pouvaient sortir, enfin on pouvait sortir un peu, mais c'était sais plus, bref, ouais. et, euh, et un mec m'envoie un message me fais, à 16h, il me dit ah putain je suis passé à, à l'IEP, je, bon, bah, hein, je me suis fait péta quoi, après je m'étais dit bon bah ça mmh. fait partie du truc quoi. Et le soir, je bouffe 20h30, tu vois, Je reçois un message d'une nana qui me dit ouais putain, qui m'envoie une photo d'elle avec le masque. Tu vois, elle me fais. Elle met tout un paragraphe en me disant ouais ben bah, j'étais avec ma nana euh... et elle a retrouvé le masque en sortant de son taf en bas du en bas de son taf à côté d'une poubelle par terre. Et tout. Elle a récupéré. Elle a reconnu mon style, tu okay. vois. Et elle me suivait sur les réseaux. Elle m'a dit Ouais, est-ce que tu veux le récupérer ou est-ce qu'on peut le garder Je lui ai dit Bah écoute, je veux bien le récupérer. J'ai pris mon scout et je, je lui ai fait un cadeau, tu vois. Bah, bon, elle m'a dit euh, Voilà, j'ai cru à son histoire, tu vois. Mais en fait, on, pareil, on peut se raconter plein de trucs, tu ouais. vois. Parce qu'il était à côté d'une poubelle à 500 mètres de, de, de la fontaine, tu vois. Je, je sais pas, c'est peut-être elle qui l'a volé, tu vois, Au final, c'était facile d'accès, en fait. Donc, euh, et après, peut-être qu'elle a culpabilisé, tu vois. De, <rire> Ah putain, je vais quand même lui rendre parce que j'ai des soucis derrière. Je sais pas. Tu... Ou alors euh, un mec de... Et le second, en fait, il a été enlevé par les mecs de la ville. Mmh. Et euh, le mec de la ville, soi-disant, il l'aurait donné donné une nana. Ah, non, hein, il l'a donné à un mec. Et le soir, <coughs> ce mec-là, en fait, c'était le, le collègue euh, du mec de la meuf qui m'a envoyé le message. Le collègue du mec de la meuf <rire> qui m'a envoyé le message. Elle m'a dit, ouais, t'inquiète, il va t'appeler, euh, il va te rendre le masque et tout. Je sais pas, vas-y, lourd. Et euh, les semaines passent, j'envoie des messages, la meuf me dit, Ah non, bah, je sais pas, il, genre, ça l'a saoulé, je crois que j'envoie les messages, la meuf s'en battait les couilles en plus du truc, quoi, du projet, et je <rire> la harcelais un peu. » Et le, ouais, du coup, le deuxième, euh, ouais, voilà, je ne l'ai pas récupéré.
1: On arrive à un moment de, de ce podcast où euh, on va parler justement de, de tes mentors euh, et de transmission. Il euh, y a beaucoup de, de questions auxquelles tu as, as déjà répondu, ou en partie. La première, elle est assez simple, c'est… Euh, toi, tu as, as fini tes études de graphisme euh, il y a longtemps, même si ce n'est plus ton activité euh, principale, mais on, on parle de formation entre guillemets. Toi, comment tu fais pour justement pour continuer à faire évoluer ton style ou à te former, que ce soit aux arts graphiques euh, Je ne sais pas si tu continues de te former un peu sur tout ce qui est Illustrator, etc. Parce que je pense que tu en, en as quand même encore besoin. Ouais, mais... plus
2: logiciel 3D, là. Ouais. Euh, comme je veux. Je... Bon, moi, j'aime bien les nouvelles technologies, quand même, mmh. tu vois enfin les nouvelles technologies les trucs qui existent depuis quand même depuis un moment genre les imprimantes 3D tu vois les je kiffe les trucs un peu comme ça euh, qui peuvent m'aider tu vois les... j'aime bien les... chercher comprendre euh, apprendre un logiciel 3D euh, pour essayer justement de sortir des trucs euh, qui sont liés
1: euh, à, mes... à mes peintures et à mes personnages quoi et du coup, tu, tu te sers de quoi Principalement, c'est en temps autodidacte tu, tu vas sur, sur ouais, YouTube, YouTube, sur... YouTube
2: ouais, ouais, YouTube, je regarde des tutos mm -hmm. jusqu'à jusqu temps que je puisse créer des trucs. Ah, c'est long, c'est relou. Mais quand j'ai envie de faire un truc, je me dis, putain, j'ai le logiciel. J'ai le logiciel, là. Euh, j'ai vu qu'il y a des mecs qui font des bêtes de trucs avec ça et qui, qui, qui m'inspirent de ouf, tu vois. Je me dis, ah ouais, putain, bah, j'ai trop envie de le faire. Et Ouais, bah, j'ai pas envie de une formation d'un an pour tu vois mmh. alors des fois des fois j'arrête hein, tu vois je sais pas il y a des logiciels euh... j'ai chopé une tablette à des logiciels 3D qui sont simples hein, tu vois ouais. que, et tu peux sortir des fichiers STL pour faire des des, 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 des sorties d'imprimante 3D donc okay. bon euh, je, je, pour l'instant je j'ai pas d'imprimante 3D j'attends un peu tu vois enfin, mais il y a plein de trucs comme ça que ça soit de la de toute façon en fait moi je suis ouvert à plein de, plein de techniques hein, tu vois des choses qui peuvent m'aider moi pour, pour mes peintures. Euh... Ouais ouais, là il y a un mec qui m'a donné euh, une technique, euh... enfin c'est un peu compliqué d'expliquer, de pochoir avec du latex et tout, tu vois après t'enlèves le live ça va oh ouais, ça, ça, trop m'aider mais ça, ça tu peux pas trouver sur Youtube y a pas un mec qui dit ouais si tu lances du latex comme ça tu peux faire des pochoirs machin okay. ou c'est que y a des mecs qui ont testé des trucs de ouf où on leur a dit mais un mec qui est dans le latex qui a, qui a créé mm. un chien qui a créé ça qui a fait une erreur sur un un papier ça a fait ça et tu vois et après il l'a dit à l'autre il l'a développé sur toile en grand format mm. et
1: c'est mais du coup ta réponse ça me fait penser à une question
0: que, que, ouais, que pardon, moi,
1: non non mais c'est justement ça c'est quand tu es bloqué, quand il y a des choses que tu as envie de. des, des, des projets que tu as en tête, mais que tu es bloqué, soit artistiquement, soit même en termes d'inspiration, vers qui tu te tournes Est-ce que tu est... est as des références qu'il y a des personnes vers qui tu tournes naturellement Ou est-ce que c'est bah, les échanges avec d'autres artistes sur Internet sur...
2: Ouais, c'est un peu tout. j'ai pas de. c'est pas précis, quoi. Là, j'ai des idées en tête de revenir un peu au contour. Ouais. Mais si tu veux, j'ai pas vu. En fait, en il fait, y a un truc, je trouve qu'on parle pas assez des
1: mouvances artistiques. Tu vois. Mmh. Au sein du graffiti ou en général Au sein
2: de l'art ou du graffiti. Ce que... mmh. Enfin, en tout cas, dans, 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 le... dans ce que moi, je. Pas dans l'art en général, mais oui, peut-être dans l'art en général. Mais en tout cas, moi, ce qui me touche, c'est oui, des mecs qui viennent du graffiti ou qui, qui sont artistes contemporains, qui sont liés à... aux personnages, même à l'abstrait. Je kiffe des mecs qui font de l'abstrait, qui faisaient du graffiti avant. Comme un mec qui s'appelle Jago, tu vois. enfin bref, Monsieur Jago. Euh... Pff, du coup, euh... ouais, je parle. Du coup, c'est deux choses différentes. Je parle des mouvances. Parce qu'en ce moment, je trouve qu'il y a une mouvance d'épurer de... les personnages. Moi, mmh. en ce moment, j'épure les personnages, mais ce n'est pas un truc que je me suis dit. En fait, j'ai un style. Chacun, on va dire que chacun a son style. Mais dans ce style-là, il y a des mouvances. Tu vois ouais. bah, euh... La mouvance d'enlever un peu des choses. Mmh. Si tu as trois personnes, personnes qui font des visages ou des corps, bah ils vont faire des corps entiers, des visages entiers, machin. Et à un moment, ils vont enlever des trucs ou rajouter des trucs. Mais ça, ça, c'est pas le fait d'enlever ou de mettre des trucs qui, qui te fait évoluer, tu vois. C'est juste une mouvance. Mmh. Enfin, moi j'essaie j'essaie d'évoluer, c'est pas enlever ou rajouter, tu vois, pour moi. C'est un peu dur à expliquer, tu vois. Parce que c'est facile, sinon ça veut dire, bah oui, bah, demain j'enlève euh, ça, euh, j'ai évolué, mais... Ouais. Ouais, mais non, qu'est-ce que ça veut dire comment tu vas dans 10 piges est-ce que le fait d'avoir enlevé ça ça va ça t'a fait prendre un virage mmh. tu vois, sur ce que tu fais quoi. Est-ce que tu vas euh, pourquoi tu passes du, euh, du figuratif à l'abstrait tu vois.
0: Ouais. Tu
2: vois. Ça pour moi c'est une évolution tu vois. Mais c'est une évolution, c'est si 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 tu l'entre deux évidemment mais ouais. pourquoi il faut voir l'entre deux tu vois. Toi là j'enlève des parties. Ouais. L'extrême ça serait d'aller euh, de de tout effacer, tu vois. Mais c'est pas ça, mais. C'est au où est-ce que tu t'arrêtes? Tu sais jamais ce que ce que, va, ce que Tu veux. Ouais, ouais bah ben, tu sais jamais. Peut-être qu'il y a des mecs qui savent exactement ce qu'ils veulent et ce qu'ils veulent. Mais moi, là je te dis je vais enlever des contours. Ouais, j'ai en tête que je vais enlever, <rire> Je vais rajouter des contours ah ouais. plutôt, pardon. Et j'ai une vision du truc quand même, mais euh, je sais très bien que. Que je. je ça sera pas exactement et ça va être un peu loin mais c'est bien je vais le tester et en fait ça va m'amener d'autres idées tu vois c'est ça euh, c'est justement plein là. de petites erreurs qui vont et, et ça en fait c'est peaufiner tac et d'arriver euh, prendre faire des choix aussi parce que toujours j'en discutais avec d'autres artistes euh, tu peux trouver un truc bien qui cartonne mais si c'est complexe à faire et que tu le proposes tu es dans la merde parce que si ça marche, je veux faire que tu le fasses derrière, tu vois Et des fois, je me limite, je dis, ah « ouais, bon, ça, ça pète, ça m'exale. J'ai ah, pas envie de faire ça sur toute la toile. Ça va être long, c'est chiant, je perds du temps.
1: » En fait, il y a aussi ce truc-là, tu vois. De... Non, c'est intéressant ce que tu dis, parce que c'était. la question prendre que je te plaisir. C'est le plaisir à le faire aussi, tu C'est ça, c'est la recherche de plaisir, ah ouais. les contraintes, comment tu les gères, ah ouais. que ce soit bénéfique, parce que la contrainte elle peut t'apporter justement un bénéfice. Ça peut être une contrainte de support, une contrainte ah ouais. de, de commande, etc., mais aussi euh, le côté parfois compliqué d'avoir tu sais des, y y des trucs quoi. qui
2: vont marcher, mais du faut moi je les moi je les... je me lance pas, tu vois. Suis... Ok, <rire> trop chiant. Je vais arriver à le faire, mais si ça marche, je, bah, je suis pas obligé de continuer à le faire, évidemment, tu vois. Mais t'es tenté si tu as une retombée, genre ouais, ça défonce, tu vois. Toi là, là j'ai enlevé des choses sur mes toiles, ouais. Ça, j'ai eu comme des assez bons retours, quoi. Tu ouais. vois, je me dis, c'est écoute, cool. j'ai enlevé des choses, mmh. tu vois. C'est pas comme si j'avais arrangeur. <rire> non, <rire> j'ai vu tes choses... Je, je vais aller au, au monochrome
1: bientôt, moi. Tout.
2: Je suis un putain de fainéant, en fait.
1: <rire> dans, tes, dans tes inspirations, dans tes références, tu cites euh, Sozy One, euh, Zoo Project, euh, et plein d'autres, en, en a parlé, tu les as citées... Un... Ah, ouais, dans Zoo
2: ton... Project, putain, grave. Pour moi, c'est... Bah, ouais, à son âme. Hein. Oui. Et... Euh... Ah ouais, en termes de de mec de street art qui vient qui, qui a une notion de enfin qui ouais qui, qui, qui peint où il veut quand il veut ah ouais lui c'est le king franchement lui m'a euh, ouais il m'a bouleversé dans ses dans sa dans, sa, dans ce qu'il faisait quoi tu vois dans ses voyages hmm. dans sa liberté
1: ouais fort ouais, grave j'avais oublié merde
0: <rire> avec plaisir euh, est-ce que
1: Actuellement, tu as des, des personnes que, que, que tu considères comme, euh, comme des mentors. Ou... Est-ce qu'il y a des personnes vers qui tu pourrais te tourner euh, si tu as des questions, pas forcément techniques, parce que tu as développé tes propres techniques, mais euh, euh, sur des questions peut-être artistiques, sur, euh, sur une vision sur des, euh... ouais, les, que, des an... ouais, que des
2: anciens, évidemment, ouais. je pense. Hein, tu vois je sais pas Des mecs... Euh, ouais, mecs qui... J'aime bien les mecs qui ont des, vrais, des histoires, dont le graffiti, tu vois Pro, des mecs comme Pro, des mecs. Euh, toi, on parlait des, des podcasts de, de fusil à l'intérieur. Ouais. Du coup, tu apprends plein de trucs de, de graffeurs, d'anciens. Toi, euh, des mecs comme Sin, tu vois. Je sais pas, il y en a plein en fait. Bah, qui je kifferais parler, tu vois, juste ouais. euh, échanger sur. Ouais, y a plein de trucs avec des plein d'anecdotes qui sont charmées, quoi. au mais au delà du style. Euh, ouais, après, euh, j'aime bien le côté. Euh, j'aime bien les anecdotes du graffiti euh, street, quoi, tu vois. Du coup, c'est plutôt comment tu as fait ça, comment t'as réussi
1: à faire ci, tu vois.
2: Et tout ce qu'il y a autour, les problèmes, les ceux qui t'ont aidé ou pas, bref, voilà. Tu vois. Les emmerdes, les, les trucs qui t'ont donné du... Du... du du kiff, quoi. Ou alors, des mecs qui rien à voir avec le graffiti aussi, tu vois. Okay. Des artistes, euh... des peintres, tu vois. Ouais, je sais pas. Ou du coup, ouais, complètement déconnecté de ce truc-là aussi, tu vois. Enfin, des... j'aime bien les rencontres un peu improvisées quoi ouais. euh, j'espère rencontrer des, des gens qui m'ouvriront des portes à deux... enfin, l'esprit sur des choses tu
1: vois. du coup avant, euh, avant dernière question de quoi es-tu le plus fier sur euh, ta carrière si tu euh, te retournes un petit peu ah, bah, des je... projets hein, quelque chose qui, qui, qui t'a soit soit un projet soit même tout simplement euh, le parcours en lui-même et quelque bah, chose qui, je qui que que je... te marque vraiment
2: un t... non je, je, je suis assez fier du, de ma volonté euh... Avoir su, euh, je sais pas comment expliquer, euh, être solitaire
1: mmh.
2: et pas attendre les autres. Il y a un truc qui me stresse dans la vie, c'est le temps, tu vois. Ou ouais. les gens qui me font perdre du temps. Donc, quand vais décidé un truc, il fallait que j'aille peindre, je parle peinture là, même pour d'autres choses, il faut que j'aille là. C'est pour ça que je peins de plus en plus seul. C'est que je n'ai je... pas envie d'attendre les gens en fait. Tu vois. Ou d'attendre e les gens et d'être en retard alors que je sais que tout est assez. Euh, carré, et du coup, programmé, du coup, je suis assez, bon, à fier, voilà, j'ai pas été influencé par, par certains, tu vois, j'ai réussi à ne pas être influencé par des potes qui auraient pu me faire me ralentir, tu vois, et d'avoir été déterminé pendant une longue période à faire vraiment ce que je voulais, donc je suis assez fier de ça, parce que c'est ça qui m'a fait amener, qui m'amène, bah, le... Les Projets, le fait d'avoir peint, le fait d'avoir d'être reconnu plus ou moins aujourd'hui, tu vois, euh, sans prétention, tu vois, mais, euh, mais je pense que c'est ma, ouais, ma détermination à vouloir faire un truc et d'aller jusqu'au bout, tu vois, faire de ce truc là, et après ça déclenche les autres
1: choses. Yeah, c'est un peu la, la définition d'un fonceur euh, pour finir. Dernière, euh, dernière question est-ce que euh, tu aurais un conseil à donner à celles et ceux qui, qui ont du mal à se lancer, soit dans dans les arts, dans leur passion, euh, conseil pratique ou un conseil général bah, Si tu as du mal à te lancer, tu
2: vois, c'est ben, subjectif, mais si tu as du mal à te lancer, c'est que ouais, c'est tes potes, ils ne veulent pas que tu te lances alors. Tu <rire> ou t'as peur, peut-être. Ouais. Bah, je ne sais pas, non, c'est de le faire par passion, quoi, euh, d'aller au bout. quoi, ouais. Pas avoir peur de certaines choses. Je pense qu'il y a des trucs, en fait. Euh... On a peur de tout aujourd'hui, tu vois. Fais ce, ce que t'as envie, quoi. Si t'as envie de peindre des toiles, bah, je sais pas, je sais. Bah, tu t'as envie de peindre dans la rue, va bah, peindre dans la rue, tu vois. Tu verras bien, si tu te fais serrer une fois, bah, c'est pas grave, en fait, tu vois, c'est ce que je te dise. Si, euh, ouais, je sais pas, si... Ouais, fais la fond. Après, si c'est des problèmes d'argent, euh, travaille, tu vois. Va bah, travailler, quand t'auras de l'argent, euh, fais ce que, as, ce que tu peux faire, tu vois que tu as envie de faire Il enfin, y a des trucs logiques, des fois. Mmh. Euh, et les, les gens, ils se mettent des barrières. Hein, des mmh. trucs... Euh, ah oui, mais tu vois, je peux pas faire ça. Je pas, pas eu l'argent. Bah, est-ce que tu as travaillé Il dit non. Bah, bah Peut-être il ouais, y a des choses logiques. Il y, 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 y a un ordre. Il dans...
0: y a un ordre. Dans. Voilà. Euh, où est-ce qu'on peut te retrouver Ou te contacter
2: bon, Sur Instagram. Sur...
0: Hein. Ouais. C'est quoi, je sais
2: même plus, c'est Albert euh, Warner, je crois. Euh, ouais, c'est ça. Albert Warner. Sur Facebook, Albert ALBER sans le T à la fin. C'est tout. Sinon, euh, prochaine expo à Nancy euh, et en fin d'année à, à Biarritz. En octobre. Top. Voilà. Et des murs. Des murs qui vont arriver, des façades. Un peu partout là. Enfin, un peu partout. Une à... Non, je ne veux rien dire, il y a rien de sûr. <rire> Mais des, des beaux projets là. Ouais, sens.
1: Et sinon partout dans Bordeaux.
2: Ouais partout, pas partout. Hein, <rire> je
1: me rends compte il euh, y a des
2: quartiers qui en fait, euh, des fois je passe, je me dis putain mais je connais pas du tout. Il euh, y a déjà des peintures d'autres gars. Je me dis putain, j'ai n'ai jamais, jamais vu ce quartier depuis 11 ans. Il y a des peintures, euh, il faudrait, faudrait que je fasse un tour.
1: Il y a peintures. Ouais,
2: peintures.
1: <rire> Merci beaucoup Albert.
2: Merci à toi, c'est cool.
0: Si ce moment partagé avec Albert vous a plu, n'hésitez pas à commenter, partager et noter cet épisode 5 étoiles sur votre application de podcast favorite. Vous retrouverez toutes les références de cet épisode et plus encore sur le site fonce.fm. À la semaine prochaine pour une nouvelle discussion passionnante avec un autodidacte.